0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin
2: avec Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Quel jour sommes-nous Mercredi c'est ça
4: oui, nous sommes mercredi Jérôme.
5: Bonjour. bonjour Claire. Bonjour à je
3: viens tous. pas emmêler les pinceaux, il y en fait, j'ai dit qu'on était déjà mercredi.
5: Mais oui. moi aussi j'ai l'impression qu'on est j qu on est qu on est, qu on est vendredi. En fait, j'ai l'impression que ce jours.
3: mois de mai est interminable. Est ça vrai. doit être l'effet euh, pont, je sais pas. Donc hier, j'ai pas
4: faux et vu que la situation météo est mais vraiment bloquée, de chez bloquée pour moi tous les jours se se, <rire> se ressemble, ressemble, je pas fait
3: attention. Et <rire> se ressemble. Nous sommes avec Claire, nous sommes avec Guimette également. Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et nous sommes avec Tom, je dis Tom. Et Bonjour à tous Bonjour à vous Et on récupère ce matin Hervé Pépion, notre réalisateur Oui, bonjour
6: Jérôme Qui avait disparu ouais, J'étais monté d'un étage voilà. voilà, vous
3: étiez avec Amandine et Yves Exactement Alors, est-ce qu'ils sont plus sympas Ils sont adorables ouais. ils sont comment en vrai Ils sont adorables Bon, on est entre <rire> nous, voilà, personne nous écoute Il est comment Yves Calvi en vrai
5: Il est beau ou pas alors
3: C est très sympa, adorable Elle <rire> m'en dit pareil, j'adore Pour nous joindre, le 3210, 50 centimes la minute 64 900, code matin pour vos SMS 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Votre histoire qui réveille guillemette dans 15 minutes De quoi va-t-on parler ce matin
5: On va parler d'indécence On va parler oh. d'un barrage Qui a été vidé en Inde Pour une assez mauvaise raison
3: Vous verrez que le portable rend fou on peut dire ça. On peut vraiment dire ça. Voilà. Et puis, à 5h20, on vous en reparle
5: Alors, je vais vous euh, reparler de... On va revenir 5 ans derrière. Ou là, plus que ça, même parce qu'on va dire en 2016. La liste de l'euro 2016 ouais. euh, qui avait fait beaucoup beaucoup parlé d'elle
3: avec un grand absent
5: avec mmh. de nombreux grands absents mais un grand absent qui n'était pas très content
3: soyez au rendez-vous tout à l'heure 5h20 on vous en reparle tous les jours dans l'émission avec guillemets la fin des tarifs réglementés du gaz c'est dans un mois déjà le 30 juin ce sera terminé tous les consommateurs de gaz naturel passeront sur des contrats classiques d'abonnement privés Engie le fournisseur historique envoie en ce moment des courriers à ses clients vous avez peut-être d'ailleurs reçu ce courrier la fin des tarifs réglementés. Qu'est-ce que ça va changer Est-ce qu'il y a un risque d'explosion des prix Question posée à notre invité à 6h15, Emmanuelle Vargon, présidente de la commission de régulation de l'énergie. Au programme également ce matin, pourquoi il est vital de protéger ses muscles On verra ça avec Aline Perraudin. Laissez-vous tenter première avec la demi-finale de Top Chef. On sera avec Isabelle Morini-Bosque. Et là, c'est Guillemette qui est contente parce qu'elle ah, adore Top Chef.
5: J'ai hâte. Mais ne me spoilez pas, parce que je vais probablement regarder en replay. Hein, genre... <rire> Voilà.
3: <rire> la demi-finale de la saison 14, hein, c'est ça
5: Oui, je crois que c'est la saison 14 C'est vous
3: la spécialiste hein.
5: Oui, absolument Alors Le seul truc sur lequel j'ai un peu de mal, je vous avoue C'est les, les nombres de saisons Je sais que la saison 11, c'était pendant le confinement
3: donc. D'accord, c'est ça. ça À 7h45, votre tablette du petit matin <rire> Alba Ventura, Marcia Liu, Florian Gazan Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire
7: J'ai encore d'elle
3: Balade langoureuse et romantique J'ai encore rêvé d'elle Il était une fois le groupe Il était une fois en 1975 Une chanson qui n'aurait peut-être jamais été un tube sans RTL Bah ben oui, ah je oui vous dirais tout Oui, Juste après le journal de 5h Nous sommes le mercredi 31 mai Bonne fête aux Pétronilles et aux Pirettes. On les embrasse Le dicton du jour à Sainte-Pétronille Pas de haies sans chenille
5: Ah, c'est vraiment ça non Si
3: c'est vraiment ça vous vrai que je les invente ou quoi
5: Bah Ça vous arrive si je puis me permettre
3: Oui, oui. mais quand je suis pas inspiré, euh... <rire> non.
4: Pas bah, bien bientôt à, à la Saint-Jérôme, pas de café, sans arôme. non <rire> ah.
3: oh, C'est pas mal, vous l'avez improvisé comme ça, ouais, bravo. Comme ça, ouais. Bravo Claire. <rire>
4: Quelle poétesse, vous faites de talent. <-tête>, Il...
5: <rire>
3: Il est 4h33, voici les titres. RTL matin. Avec le temps, on pardonne les mots ce matin sur RTL de la femme de Mohamed Awas, condamnée hier à un an de prison ferme pour violence conjugale, mais sans mandat de dépôt. Il a donc pu rentrer chez lui. Il a été accueilli par son épouse, qui l'a défendu lors du procès. Vous l'entendrez dans le journal de 5 heures. La bataille des retraites se poursuit aujourd'hui à l'Assemblée, avec l'examen en commission ce matin de la proposition de loi du groupe Lyot, visant à abroger le texte du gouvernement. La bataille se poursuit aussi dans la rue, puisque l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin. L'exécutif, divisé sur la stratégie adoptée face au RN, Emmanuel Macron a condamné, hier en Conseil des ministres, les mots d'Elisabeth Borne qui a qualifié le parti de Marine Le Pen d'héritier de Pétain. On ne combat pas l'extrême droite avec des arguments moraux. A dit le chef de l'État Alerte cette nuit au Japon et à Séoul La capitale sud-coréenne après l'envoi d'un projectile nord-coréen qui s'est abîmé En mer à cause d'un problème de moteur Une nouvelle offensive condamnée Par Washington et pour le Japon Ce lancement viole les règles de l'ONU à Roland-Garros, Gaël Monfils S'est finalement qualifié face à l'argentin Sébastien Baez après avoir été Mené 4 jeux à 0 dans le 5ème set Le français l'a emporté 3-6, 6-3 7-5, 1-6, 7, -5, 1 -6, 7 -5. Après 3h47 de combat C'est sa toute première victoire Depuis son retour sur le circuit en mars Après 7 mois d'absence pour blessure Autre fait marquant de la journée Hier l'élimination d'un des favoris Le numéro 2 mondial Daniel Medvedev RTL Matin. Claire, vous pouvez passer votre tour si c'est la même chose qu'hier et qu'avant-hier.
4: Oui, c'est un peu ça. Euh, la seule nuance que je peux apporter, on va dire que c'est la circulation des orages. Par exemple, là, on va les retrouver ce matin, alors que c'était pas forcément le cas la veille. Donc là, d'entrée de jeu, euh, on, on aura surtout donc des orages circulant des Alpes vers euh, la région Languedoc-Roussillon. Et puis progressivement, ils vont se décaler euh, vers la Corse et puis euh, vers le Massif Central et les Pyrénées. Donc, euh, sous ces orages à nouveau, euh, localement, quelques chutes de grêle accompagnées d'un renforcement du vent vent jusqu'à 80 km h en pointe. Donc surtout, on reste encore bien vigilant dans ces régions-là. À nouveau, le rivage méditerranéen sera en marge, sera épargné par ces par ces coups de tonnerre avec un temps très nuageux là aussi, mais beaucoup plus calme et sec. Partout ailleurs, et eh bien, on change pas d'ambiance. Hein, toujours très ensoleillé dès le lever du jour. Ça va se maintenir toute la journée. Encore avec ce vent assez sensible hein, euh, nord-est, jusqu'à 50 km heure vers le littoral de la Manche. 40 km heure plutôt dans les terres et puis, aller un petit bémol, juste histoire euh, vraiment de euh, comment dire d'apporter des nuances euh, quelques brouillards encore une fois que ce soit vers euh, la bretagne ou encore vers la pointe du cotentin après leur dissipation ça sera vraiment une très belle journée d'été euh, bah oui d'été parlons-en parce que les températures sont à nouveau vraiment mais estivales par rapport euh, par rapport à la saison on attend encore euh, des pointes à 30 degrés dans le bordelais 24 à 28 degrés ailleurs bon ça sera un petit peu plus tempéré une fois de plus hein, vers le long de la manche entre 16 à 18 degrés là ce sont les températures pour l'après-midi et on va bah elles sont toutes positives, elles dépassent hein, les 10 degrés, ça se traduit par 10 à 14 degrés pour la moitié nord et de 14 à 18 degrés pour la moitié sud
3: Dans la moitié nord, on voit déjà des pelouses en train de griller ah, déjà. Ouais, C'est désespérant. On attend vos réactions, vos témoignages, comme chaque jour au 3210, avec encore, vous le disiez Claire, ces orages attendus dans le sud. Le ciel sera encore bien menaçant et depuis ce week-end, vous l'avez remarqué, évidemment, si vous habitez dans le sud, de fortes pluies. ont fait des dégâts dans plusieurs communes, dans le Var notamment. Et hier, on a appris la mort d'un petit garçon de 10 ans, écrasé par un arbre déraciné à cause du vent. Il était en train de faire du vélo. Ces épisodes violents ne sont pas rares en cette saison, mais ils sont toujours impressionnants, N'hésitez pas à témoigner hein, si vous êtes concerné, on vous attend. Et puis on peut aussi parler du Concorde. C'était il y a 20 ans, jour pour jour. Le 31 mai 2003, l'avion mythique effectuait son tout dernier voyage commercial pour Air France. Un aller-retour Paris-New York, le vol AF-001 mettait fin à une aventure fantastique de 27 années. Aventure ternie évidemment par le crash de Gonesse en, en juillet 2000. On peut parler de cet avion si vous avez eu la chance de monter euh, dedans. Si vous l'avez vu de près lorsqu'il volait encore, n'hésitez pas. 32-10, il est 4h38, on démarre avec euh, Molière, l'opéra urbain. Rêver, j'en ai l'habitude.
7: Les autres, les autres, ils sont comme il faut. Je fais ce qu'il faut pour leur plaire, mais ça, ça ne faut pas, pas ma, ma faute, faute ma faute, si je suis mieux dans la peau. Loin de la lumière et derrière le rideau. Ma terre à moi n'est pas ronde. N'est pas la bonne attitude Je ne suis pas fait pour ce monde Oui rêver j'en ai l'habitude Rêver j'en
8: ai l'habitude Pour m'évader Changer d'altitude Accrocher à ma solitude J'en ai l'habitude J'en ai l'habitude Je
7: dois me
8: Mais va changer d'attitude, Accrocher à ma solitude.
7: La comédie humaine, beauté cœur, j'avoue, je pas me mettre en scène. Dans ma tête, je fais le noir et je m'invente des histoires. Pour m'évader, changer
9: d'attitude, accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Bébé, j'en ai l'habitude.
3: Rêver, j'en ai l'habitude. C'est le deuxième titre issu de Molière, l'opéra urbain, le nouveau spectacle musical de Dovatia, qui sera sur scène d'ailleurs au Dôme de Paris à partir du mois de novembre. RTL Matin, la France qui se lève tôt. Claire, 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 nous allons à Marseille ce matin.
4: Ah, avec le bel accent, le bel accent du Sud. Recevoir, nous recevons Isabelle. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Isabelle. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si on est en, en Savoie ou à Marseille, en fait. Il va falloir que vous nous expliquiez. Vous travaillez à Marseille, c'est ça
10: Oui, en fait, je suis infirmière. Je travaille à Marseille par passion et j'habite en Savoie. Mais je suis passionnée par les soins palliatifs. Et, et à côté de Marseille, à Gardagne, il y a un lieu atypique, complètement atypique pour euh, accompagner les personnes en fin de vie.
3: D'accord.
4: C'est un lieu atypique, mais c'est aussi ouais. une passion atypique. D'où est-ce que ça vous vient, euh, cette passion pour
10: les soins palliatifs eh ben je sais pas, je sais pas d'où est-ce que ça vient. Je sais que je suis à ma place. Mmh. J'ai euh, 33 ans de carrière, donc j'ai fait plein d'autres choses euh, qui sont aussi atypiques. Euh, j'ai travaillé en Afrique, en prison. Et euh, quand j'ai eu euh, 55 ans, je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire euh, pour cette fin de carrière Et c'était des soins de palliatifs. Donc euh, j'ai travaillé euh, deux ans à Paris dans le plus grand centre européen de soins palliatifs à Jeanne Garnier, en 15e. Et après, j'ai décidé... Euh, il y avait deux endroits qui sont quand même très importants en soins palliatifs. C'est Paris et c'est euh, la maison, euh, la villa Isoy à mmh. Gardanne. Isoy voulait en dire lumière.
3: Vous avez dit sympa. C'est pas le mot auquel euh, on pense spontanément quand on parle soins palliatifs. Pourquoi, euh, pourquoi cet intérêt particulier
10: Parce que je pense que c'est vraiment important d'accompagner jusqu'au dernier passage. Mmh. Et ces mmh. moments-là sont tellement importants. Je, je ne sais pas, c'est ce, un honneur d'être là au, au dernier souffle, d'être ouais. là, là ou pas là, enfin, c'est les gens qui décident si on est là ou pas là. Mais, mais cet accompagnement, il est, il est assez extraordinaire. Voilà, Qu'est-ce que vous je, en retirez,
3: vous, Isabelle
10: Eh bien, j'en retire du... Le, c'est le, 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 le travail bien fait, je trouve que quand on, on accompagne une personne qui est en fin de vie, on accompagne surtout la famille, on accompagne les gens qui restent, et cet accompagnement il est global en fait. Euh, déjà en soins pacatifs, on est souvent, les unités sont petites, on est plus de personnel, on est quand même 4 pour 14, c'est un, un bon ratio quoi, mmh. et euh, on, on peut prendre le temps, on s'occupe de trois personnes, trois ou quatre personnes, nous les infirmières on en a trois et on travaille en 12 heures. Et donc, sur ces 12 heures, on va gérer notre notre temps euh, et leur temps euh, pour que on puisse leur donner leur petit quand ils se réveillent et pas le donner à 7 heures du matin. Ça, c'est la particularité de la vie oui. où ils ont où je travaille. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que j'en retire Je sais pas, quelque chose... <rire> c'est difficile à dire, parce que c'est toujours oui. improbable, cette histoire de soins palliatifs, mais vraiment, c'est quelque chose qui est... Je, de, de, de tout ce que j'ai fait en infirmière, c'est l'endroit où je me sens le mieux en fait.
5: Et c'est pas trop dur de voir vos, vos patients partir, de, de soigner sans être, en sachant que vous soignerez pas vraiment en fait.
10: Eh ben, en fait, oui, évidemment, il euh, y a, a quelquefois euh, de la tristesse parce qu'on s'attache, etc. Mais il y a aussi euh, l'accompagnement pour, pour qu'en fait ils partent dignement et sereinement sans douleur, sans mmh. sans angoisse, pour qu'on soit là pour veiller à ce que leur bout de leur bout de chemin soit le, le mieux possible mmh. pour eux et veiller aussi à ce que les familles elles puissent vivre ce bout de chemin, ils puissent ensemble vivre ce bout de chemin oui. parce que quelquefois il y a tellement de les uns protègent les autres etc et nous notre notre travail c'est de réunir tout ça et de faire en sorte que ce soit le mieux possible mmh. et que les gens qui restent puissent rebondir après la donnée.
3: Vous faites aussi un travail de psy.
10: Mmh. Oui, ben oui. Mmh. Oui, oui, on fait un travail. On est, est une vraie équipe dans le soin palliatif. C'est une équipe pluridisciplinaire. Il euh, y a les psychologues, il euh, y a une psychomotricienne. Nous, à la maison, on a aussi un ostéopathe. On a plein de gens. Puis, nous, euh, en plus, à la maison, là, enfin à la Villa Isoy, où je travaille. Et là, euh, on a la particularité de faire les jours et les nuits. c'est un rythme un peu compliqué. Mais, on, mais en même temps, ça a l'avantage, on connaît très bien les patients. La nuit, ce n'est pas la même chose, il y a beaucoup plus d'angoisse. Et là, c'est un accompagnement qui est différent, plus présent. Mmh. Mais euh, voilà, on et est donc,
4: là. Et donc, Isabelle, quelle serait la, la, journée, euh, la journée type d'un patient dont vous vous occupez Quelles sont ses activités
10: Alors. <coughs> Donc nous, euh, on a, euh, les Villa c'est se mettre, mettre de la vie jusqu'au bout. Alors euh, le patient, il va se réveiller quand il veut. Moi, je vais être à l'écoute. Euh, je vais lui servir le petit déjeuner. Euh, on a la chance d'avoir, euh, cette, euh, cette villa à elle est faite comme une maison. C'est-à-dire qu'on a un patient, on a une grande cuisine avec une grande salle à manger. Mmh. Et on a 14 chambres autour du patient. Et donc, euh, à n'importe quel moment de la journée, on peut servir un petit-déjeuner, on peut servir des gâches, Et en fait, donc au moment où il va se réveiller, eh ben je sais s'éteindre à le petit-déjeuner. On va organiser ensemble à quel moment il souhaiterait avoir la toilette. On dispose d'une baignoire de 2 mètres de long qui fait un peu de bah, néothérapie. Mm. Donc, si par hasard, il a envie d'un bain, ça, c'est extraordinaire, les bains en fin de vie. Parce que les gens qui sont crispés, qui n'arrivent pas à relâcher. S'ils si, si souhaitent un bain... Eh ben, on les met dans le bain et c'est un moment euh, de grâce oui. pour eux. Évidemment. Quel est, quel
3: est voilà. le profil des, des, des personnes que vous recevez en soins palliatifs et combien de temps euh, reste-t-elle en moyenne s'il y a une moyenne
10: Alors, les profils c'est des gens, nous on les reçoit plutôt les gens jeunes euh, soit avec des cancers donc, euh, soit en cours encore de traitement, soit en arrêt de traitement donc du coup là, ben, voilà, ils sont en soins pâles. Et puis, on reçoit aussi des personnes euh, en séjour de répit. Euh, toutes les maladies euh, horribles, comme les maladies neurologiques, comme les, les chorées de Dinton, euh, les maladies de Charcot, etc., oui. qui sont à domicile et, et, euh, et qui ont besoin de... Enfin, la, la, les aidants ont besoin d'un peu de répit, donc ils viennent. Et eux, ils restent trois semaines. Après, euh, on ne peut pas dire, il y a des personnes qui... Euh, qui arrivent, qui sont au bout du bout, et finalement ils arrivent dans cette maison, avec la bienveillance, euh, le, la prise en charge, euh, ils retrouvent un peu de vie, mmh. et puis euh, ils vont euh, ils vont euh, durer, enfin ils vont rester un petit peu plus, ils vont dire que finalement ils sont pas prêts à mourir
3: tout de suite. Oui.
10: Nous, il On... y a beaucoup d'activités, il y a l'art thérapie aussi la journée, tous les après-midi.
3: Donc euh,
10: il oui. y a des choses qui se passent.
3: On dit souvent qu'il y a beaucoup de bonne humeur dans ces établissements-là, qu'on entend des rires euh, avec les patients, avec les familles, avec les soignants. C'est vrai,
10: oui, vrai Oui, c'est vrai. sûr que c'est vrai. Oui, vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que <rire> c'est l'intérêt de, de, de ces établissements où on met plus de vie hein, et que on, les gens ne sont pas enfermés dans leur chambre. Hum. Oui, on rigole, on, on rigole, on chante aussi quelquefois même souvent, parce que les, la musique, c'est quand même super important. Mmh. donc euh, Des fois, il y en a qui amènent leur guitare, les infirmiers qui amènent les guitares. Bon, c'est sur y a, des moments un peu... Il
3: euh, y, 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 y a beaucoup de place dans ces établissements-là, parce qu'on sait que c'est parfois difficile d'avoir accès euh, à, ces, euh, à ces établissements de soins palliatifs. Beaucoup d'appelés, comme on dit, peu d'élus. Mmh.
10: Exact. Il mmh. y a des listes d'attente, parce que les unités de soins palliatifs, elles sont entre 12 et 14 lits. Oui. Et il n'y en a pas beaucoup en non. France. On a une elle est unique. On a la Villa Isoy et la maison à Garden, c'est vraiment unique. Parce qu'en plus, on travaille en civil. Donc c'est vraiment... Euh,
3: Car vous n'êtes pas habillé en infirmière Non. Oui.
10: On n'est pas habillé en infirmière parce qu'on veut que ça soit le moins médicalisé possible à vue. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène dans les champs, mais on a des cuves d'oxygène. En fait, on est pro en technique. Mais on ne le montre pas. Mmh. Et
5: c'est un établissement voilà. public Vous dépendez euh, d'un hôpital ou c'est une clinique Non, c'est une association, c'est privé. D'accord.
10: Mmh. Mais ce n'est pas pour ça que les gens y payent, au contraire, il mmh. y a beaucoup de choses qui ne sont pas payantes dans, dans cet établissement
3: parce qu'à
10: la base, euh, c'était quelque chose pour la précarité, en fait. Mmh. C'était un établissement. Euh,
3: pour les gens du Isabelle, pour, pour finir, peut-être votre plus beau souvenir ou votre souvenir le plus douloureux Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette expérience
10: Alors, euh, sur mes derniers mois, là, il y a eu une expérience extraordinaire d'un monsieur qui avait, euh, qui avait 60 ans, qui est arrivé avec un cancer du poumon et avec 6 euh, vies d'oxygène, ce qui est beaucoup... Et il est arrivé, je me rappelle, euh, juste avant Noël, en disant euh, « je veux mourir, je veux mourir, mmh. euh, je veux mourir ». Et euh, j'arrive plus à respirer tout ça. Et on a commencé à se connaître, euh, à s'apprivoiser et, et réitérer sa demande. Et donc là, il y a quand même la loi néonétique qui est très bien faite, si elle est bien utilisée en fait. Donc c'est vraiment, j'en suis persuadée et convaincue. Donc, euh, en fait, que vous dites qu'il les... ouais,
3: ouais. faut il faut pas aller plus loin que cette euh, loi-là
10: moi, en tant bah, que je soignante, une parenthèse, là, mais... mais non, mais j'entends, mais en tant que soignante, je pense que la loi bien utilisée, mmh. euh, ouais, après il y a toujours des exceptions, notamment sur les maladies neurologiques mmh. qui n'en finissent pas où les gens se dégradent. Il y a toujours des exceptions, mais mmh. là, je, là en fait, je vais aller jusqu'au bout de mon histoire. Parce bien que, sûr. Ce monsieur, il disait, je veux mourir, je veux mourir. Il y a une réunion collégiale, ça se fait tout le temps comme ça avec deux médecins, un médecin extérieur à l'établissement et toute l'équipe en disant, bon voilà. Monsieur sueur de faire sa demande, dans le cadre de la loi, il pouvait rentrer dans la demande de sédation parce qu'il était dépendant à l'oxygène. Donc, on est, on est, a le médecin a tranché, il a pris la décision, on est allé le voir la psychologue, le médecin et moi, dans sa chambre mm. et on lui a dit, voilà, vous rentrez dans le cadre de la loi et vous pourrez, au moment où vous le voudrez, demander la sédation. Au moment où ça sera plus possible pour mm. vous. Et là, il nous regarde avec un grand sourire, et un, mais vraiment des grands yeux bleus, oui. vraiment souriant et qui dit, je ne suis pas pressé. Je ne suis vraiment pas pressée, parce que là, je suis en train de revivre. Ah, C'est comme je revivais une deuxième vie. Et donc, il est décédé fin février, mmh. enfin, début novembre, euh, début mars. Et, euh, et je me souviens que la veille, il disait, j'en peux plus, j'en peux plus. Ce soir, vous viendrez voir boire le rhum arrangé dans ma chambre, et demain, j'appellerai le médecin. Et ah je bon dirai <rire> que... Vous avez voilà. vu le, le rhum, rhum arrangé avec lui passé. Oui, mmh. on a vu le remarranger toute l'équipe. Et mmh. le lendemain, la sédation a été mise en place. Mmh. J'ai été en une journée.
3: Mmh. Et eh bien dis donc, quel métier vous faites Isabelle C'est passionnant hein, de nous faire partager euh, ça. J'imagine qu'il faut euh, parfois... le. Quand vous rentrez chez vous, il faut se vider un petit peu la tête. Hein, J'imagine.
10: Il faut être bien équilibré. Oui. Avoir des bonnes oui. personnes autour de nous. Mmh. Il faut se vider la tête. Mmh. Mais... Euh, voilà, il ne faut pas en laisser plus qu'il n'en faut. Donc ça,
3: c'est
8: très important. Oui.
10: Puis avoir un peu de bouteille quand même. Oui.
3: Mm -hmm. absolument. Merci beaucoup. Merci euh, beaucoup Isabelle, Isabelle. qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson
10: Respire.
11: Respire. Espagne, On a
3: besoin de respirer.
8: Ouais. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Respire. Oh. Respire.
11: Respire. Encore l'insomnie. Sonnerie du matin. poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent pétrisse, voilà. les tristes,
3: les Respire, Gaëlle Faye, c'était le choix d'Isabelle, infirmière en soins palliatifs à Marseille. Quel est le nom de l'établissement, Isabelle
10: Alors, c'est à Gardanne, c'est pas à Marseille, ah, mais pardon. Je, je suis à Marseille, c'est à Gardanne, et il y a deux établissements, c'est deux grandes maisons d'Auron. Dans, dans la ville, en fait, dans un lotissement, donc on s'aperçoit pas non plus que... Donc c'est la villa Izoï. Izoï. Euh, voilà, Izoï qui veut dire lumière en grec, et mmh. l'autre établissement s'appelle la maison.
3: D'accord. Bah, bravo pour ce que vous faites, en tout cas, euh, ça nous permet une nouvelle fois de mettre la lumière sur ce beau métier qui est celui euh, d'infirmière-infirmier, et puis euh, voilà, il y a des infirmières qui font un travail un petit peu plus difficile, peut-être, dans le sens où elles accompagnent les personnes en fin de vie, et c'est assez admirable. Merci beaucoup Isabelle, bonne journée.
10: Merci, merci à vous.
3: Merci, 455 ouais. sur RTL. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à hein, nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous.
2: Avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Guillemette ce matin, vous nous racontez l'histoire embarrassante d'un barrage vidé en Inde pour y retrouver un objet perdu.
2: Mais ça peut paraître
5: complètement dingue, hein, et même carrément indécent. Dimanche, au barrage de Kerkata en Inde, un haut fonctionnaire a fait tomber son smartphone dans l'eau alors qu'il faisait un selfie. Mmh. Mais pas question de renoncer à ce Samsung à 1130 euros pour Rajesh vijvas Cet inspecteur d'hygiène alimentaire a d'abord envoyé des plongeurs le chercher, mais ils sont rentrés bredouilles. Alors il a carrément demandé une vidange du barrage qu'il a payé lui-même en faisant apporter une pompe au diesel. Oh là là là. 2 millions de litres d'eau ont donc été pompés pendant 3 jours pour retrouver l'appareil du fonctionnaire. Donc le téléphone a été retrouvé, mais évidemment... Complètement hors d'usage. Un comportement qui a été pointé du doigt par différents politiciens. Après une plainte, une autre fonctionnaire est venue, la responsable du service des ressources en eau. L'eau vidéo aurait pu irriguer 600 hectares de terres agricoles, lui a-t-on dit. Dans une vidéo, on peut voir le barrage quasi à sec après le pompage. Le haut fonctionnaire s'est défendu en disant qu'il avait eu le feu vert d'un responsable local, que l'eau aurait pu être utilisée par les agriculteurs, ça c'est ce qu'on lui aurait dit. Et puis autre argument, son téléphone contenait des données sensibles, ouais. mystère. Mmh. En tout cas, Rajesh, Rajesh Visvas a été suspendu de ses fonctions.
3: Pas facile à dire comme non. Hein. Non. <rire> Merci beaucoup pas Guimet, trop. ça me fait penser à une autre histoire, une vidéo que j'ai vue hier sur Twitter, je vous dis tout. On voit un homme en train de faire un selfie, il est sur un bateau, il a pêché un gros poisson, il fait un selfie avec... C'est vu. Et il se fait film et, euh, et au lieu de rejeter le poisson dans l'eau, il jette son ah. téléphone portable dans l'eau, il se trompe et euh, voilà, pensez ah. la merde. j'imagine qu'il l'a jamais retrouvé, on pense à lui ce matin euh, Laurent Gérard, c'est tous les matins 9h10 sur RTL
12: le fils de Nadine Morano
10: est impliqué dans un accident de la route alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Un peu plus tôt, c'était celui d'Éric Zemmour qui a été arrêté pour les mêmes motifs. Oh,
0: Il faut moi les malins maintenant mes adversaires de la droite dure. Hein. Moi au moins, j'ai bien élevé mon fils. Bonjour
13: Marine Le Pen. Vous parlez de votre fils euh, Louis
0: Mais non, je parle de mon fils naturel, le petit Jordan. Viens dire bonjour à la dame, Jordan. Bonjour, Jordan Bardella. Oh, les mains pas de lapin, elle la maîtresse en maillot de bain. Mais enfin, Jordan, c'est honteux. Je vais te mettre une fessée déculottée.
8: Jeanne, au secours
0: mmh, Je savais que j'aurais jamais dû le confier à son grand-père pendant le week-end de la Pentecôte. Oh Regarde, maman, il y a quatre nasses de la France Insoumise là-bas. Je vais te faire courir, moi. Tu vas voir, le requin
3: <rires> Laurent tous les matins sur euh, RTL à 9h moins 10. Euh, Claire, on commence par les températures.
4: Oui, et eh bien à nouveau oui. on va dire digne d'un mois de juin cet après-midi, surtout pour euh, surtout en direction du sud-ouest, à nouveau euh, 30 degrés par exemple dans le Bordelais ou encore à Agen. Il fera 27 degrés à Limoges, 24 degrés à Biarritz, 25 degrés en Méditerranée jusqu'à 27 degrés à Nice. Donc des températures très estivales mais il en, il en sera de même pour, pour le nord-est par exemple avec 27 degrés à Dijon, 27 degrés à Strasbourg. Nous aurons 26 degrés cet après-midi à Paris, 27 degrés à Orléans, 21 degrés à Brest. Donc là où c'est un petit peu plus tempéré, ça sera en direction de la Manche avec ce vent justement orienté nord-est qui qui fait baisser la, la température de quelques degrés. Mais sinon, eh bien côté ciel, on prend les mêmes heures recommence, hein. C'est vraiment une situation bloquée avec un anticyclone situé vers les îles britanniques, donc qui, qui plaque. Enfin en tout cas qui bloque bien la situation avec un temps donc très ensoleillé que ce soit en matinée, tout comme pour l'après-midi, à quelques, quelques nuances. Par exemple, nous aurons donc des brouillards que ce soit en direction de la Bretagne, une fois de plus, et puis près du Cotentin. Mais après dissipation, ça sera une très belle journée donc digne d'un mois de juin. Alors qu'en direction du Tiers-Sud, eh à nouveau, les nuages vont bourgeonner sous forme d'orage. Nous allons les retrouver en matinée, que ce soit vers le Languedoc-Roussillon en direction des Alpes. Et puis, petit à petit, ces orages vont à nouveau gagner les Pyrénées et le Massif Central. Donc, sous ces orages pourrait être à nouveau, euh, on pourrait avoir en tout cas, des chutes de grêle. Un renforcement du vent, mais aussi de bons cumuls de pluie. Donc on reste sur la vigilance. Seul le rivage méditerranéen sera à nouveau en marche de cette perturbation. Donc à nouveau nuageux, mais aussi beaucoup plus calme.
3: Merci Claire. Mercredi 31 mai, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Clint Eastwood, 93 ans. Bon réveil, il est
2: 5h. 37h RTL matin avec Jérôme Florin.
3: Et à la une ce matin, un homme libre malgré sa condamnation pour violence conjugale. Le tribunal n'a pas retenu de mandat de dépôt pour Mohamed Hawas, pilier du 15 de France, sa femme qu'il avait battu vendredi l'attendait à sa sortie de prison. Vous l'entendrez dans un instant, c'est un document RTL. Dans l'actualité, également ces promos bidon sur internet, l'UFC que choisir porte plainte, le RN qui sème la zizanie dans le couple exécutif et puis Gaël Monfils prince de la nuit à Roland Garros, qualifié in extrémiste face à l'argentin Baez RTL matin. Mohamed Awas est donc rentré chez lui hier soir, le pilier du 15 de France était jugé en comparution immédiate à Montpellier pour violence conjugale, il avait frappé sa femme vendredi, le rugbyman a été condamné à un an de prison ferme mais sans mandat de dépôt il est donc libre et il a pu retrouver sa femme Iman qui n'avait pas porté plainte, elle a accepté de répondre en exclusivité aux questions de Patrick Hisson, c'est un document RTL
2: Forcément la tension elle redescend, euh, toute la pression redescend, donc euh, oui, je, je suis très contente de le retrouver.
14: Vous avez vécu comment cette audience
2: Très dur, vraiment euh, ça a été un enfer, euh, que ce soit autant pour moi que pour le reste de, de notre famille. Donc euh, quatre jours à pas dormir, pas manger, euh, mais bon forcément il faut garder euh, la face euh, pour les enfants, mais sinon ça a été très très dur.
14: Qu'est-ce qui a fait qu'il qu ne sera pas en prison euh, à partir de ce soir
2: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole que je n'ai pas, pas laissé uniquement mon avocat parler, puis que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
14: Il y a deux choses, il y a les faits, malgré tout. Vous les regrettez, évidemment.
2: Mmh.
14: Et par contre, vous souhaitez vivre avec lui.
2: C'est ça, c'est exactement ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne. L'être humain, euh, tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Sa dernière chance, c'est ça. Il y a une très bonne étoile sur la tête. Il peut être, euh, il peut être très reconnaissant. Vous êtes heureuse ce soir Ah oui, très heureuse.
3: Imane Awas, la femme de Mohamed Awas, qui a donc été condamnée hier à un an de prison ferme pour violence conjugale, mais sans mandat de dépôt, il est donc libre aujourd'hui. Attention aux promos bidons sur Internet. L'UFC Que Choisir porte plainte aujourd'hui contre huit sites de commerce en ligne, dont Amazon, Rue du Commerce et La Redoute. D'après l'association de consommateurs, plus de neuf prix barrés sur 10 sont faux, Sébastien Rouxel.
15: Oui, je vous donne un exemple. Un ordinateur vendu à 550 euros au lieu de 1900. 70% de réduction, ça ressemble à une très bonne affaire. Mais méfiez-vous, l'UFC Que Choisir a épluché 13 000 annonces de ce type sur 9 sites de vente en ligne, Amazon, Leclerc, La Redoute ou encore Cdiscount. Dans 96% des cas, ces promos sont bidons. Le prix barré, vous savez, qui est affiché juste à côté du produit, eh bien, ce n'est pas du tout celui qui était pratiqué jusqu'ici par le vendeur. Comme l'impose la loi, c'est en fait un ancien prix un prix de vente conseillé ou parfois même un prix complètement inventé bref on vous fait miroiter à tort une belle affaire l'association a décidé de porter plainte contre ces neuf enseignes pour mettre fin à ces pratiques trompeuses d'ici là un conseil méfiez-vous des grosses ristournes affichées en rouge sur internet pour les vraies promotions la réduction moyenne est de 6%
3: une vaste panne sur le réseau mobile orange vous avez peut-être eu du mal à téléphoner hier après-midi tout est rentré dans l'ordre vers 20h30 même si le réseau reste Reste sous vigilance, précise l'opérateur. Et si c'était le premier gros clash entre Emmanuel Macron et sa première ministre Le président a bruyamment recadré Elisabeth Borne, hier en Conseil des ministres. Il lui a reproché ses propos sur le RN. Elle avait qualifié le parti de Marine Le Pen d'héritier de Pétain. Des mots des années 90 qui ne fonctionnent plus, a cinglé le chef de l'État, qui dit qu'il ne faut pas combattre l'extrême droite par, je cite, des arguments moraux. Toujours est-il que la majorité a du mal à se positionner face au renforcement du Rassemblement National, Marie Mollet
5: oui, car en réalité, depuis l'arrivée des 88 députés RN à l'Assemblée, la majorité est perdue. Quelle stratégie adopter face au RN Quel antidote à Marine Le Pen Faut-il rappeler les origines du front, comme l'a fait Elisabeth Borne C'est ce que pense le député modem Erwan Balanant. Selon lui, Emmanuel Macron commet une faute avec ce recadrage.
16: Il a peut-être, euh, dans son rôle de président, euh, euh, envie de, de calmer le jeu, mais je ne crois pas qu'il faut, faut, faut pas calmer le jeu avec le Rassemblement National. Ce parti reste quand même un parti avec des menaces sur notre démocratie et je me battrai tout le temps contre ce parti. Où
17: l'argument historique
5: est-il usé jusqu'à la corde voire est-il contre-productif C'est ce que pense le député Renaissance Guillaume Casbarian. Selon lui, le procès en péténisme ne parle plus à personne.
14: C'est aujourd'hui
18: moins efficace qu'il y a quelques années. Les gens aujourd'hui attendent non pas des rappels historiques et ils attendent de se dire bah, concrètement, dites-nous en quoi vos propositions sont meilleures. C'est ça aujourd'hui que les gens attendent Peut-être un peu plus que des rappels historiques qui, aujourd'hui, sonnent un peu creux dans l'oreille de beaucoup.
19: Et pendant que la majorité se cherche
5: une ligne d'électation du Rassemblement National, ils se couvrent tous de ridicule,
19: lâche un cadre du parti.
3: Marie Mollet, RTL, il est 5h05, le feuilleton des retraites, lui, continue. Nouvel épisode ce matin avec l'arrivée en commission à l'Assemblée de la proposition de loi du groupe Lyotte, le groupe centriste. La, le texte vise à abroger la loi du gouvernement. Pour l'exécutif et la majorité, ce texte, il est inconstitutionnel, ce que conteste, évidemment l'opposition. Alors, il y a le combat parlementaire et il y a la bataille dans la rue qui n'est pas terminée. L'intersyndicale appelle à une quatorzième journée de mobilisation le 6 juin, deux jours avant l'examen du texte Liot dans l'hémicycle. Et normalement, normalement, Neri Saïmani, ce sera la dernière.
20: Oui, sauf surprise, après le 6 juin, il n'y aura pas de quinzième manifestation à l'appel de l'intersyndicale. Même si à la CGT on reste prudent, c'est tout vu pour
1: Simon Duteil de Solidaire.
16: On ne pense pas qu'il faut une date de grève la semaine suivante. Par contre, s'il n'y a pas
3: de vote à l'Assemblée, que l'intersyndicale soit capable de dire c'est pas acceptable ce qui se passe et comment, euh, nous c'est ce qu'on va porter. On n'a pas euh, beaucoup de ressources supplémentaires sur la question des retraites ensuite. C'est vrai, il faut regarder les choses en face.
1: Et même à la FSU, pourtant syndicat jusqu'au
20: boutiste, Benoît Test parle déjà de la réforme des retraites au passé.
16: Les retraites, ça a été mobilisateur du monde du travail qui a relevé la ça veut dire qu'on élargit la mobilisation et qu'on veut capitaliser, entre guillemets, sur ce qu'on a construit au moment des retraites. Il y a deux sujets qui sont devant nous, le RSA et les ordonnances travail. On a décidé de voir ce qu'on peut écrire peut-être en commun, peut-être même organiser des mobilisations là-dessus. On va se revoir sur
3: l'ensemble des sujets qui concernent le monde du travail.
20: Avec un ensemble de propositions communes à tous les syndicats qui seront présentés début juin.
3: Alerte cette nuit au Japon et à Séoul, la capitale sud-coréenne, après l'envoi d'un projectile nord-coréen. Les sirènes ont retenti le projectile. Une fusée présentée comme un satellite de reconnaissance militaire s'est abîmé en mer à cause d'un problème de moteur. Une nouvelle offensive condamnée par Washington. Et pour le Japon, ce lancement viole les règles de l'ONU. L'OTAN envoie des renforts dans le nord du Kosovo. Depuis quelques semaines, les tensions ont repris entre la minorité serbe et le pouvoir central. Tensions alimentées par la guerre en Ukraine. On va tout vous expliquer dans RTL le tour du monde ce sera juste après le journal de 5h30. Il est 5h7 sur RTL à Roland Garros le héros de la nuit s'appelle mon fils. RTL Roland-Garros 2023 Gaël Monfils s'est finalement incliné, qualifié pardon, face à l'argentin Sébastien Baez après avoir été mené 4 jeux à 0 dans le 5ème set le français a donc emporté 3-6, 6-3, 7-5 1-6, 7-5 après 3h47 de combat c'est sa toute première victoire depuis son retour sur le circuit en mars après 7 mois d'absence pour blessure, Isabelle Langer
21: Merci, merci, merci Merci, merci beaucoup il est super tard, vous êtes restés, vous m'avez soutenu chaque point, c'était très très dur et franchement encore une fois c'est grâce à vous, c'est grâce à vous quoi donc un grand merci, merci. Merci du fond du corps.
9: Et permettez-moi de dire ce
1: matin, merci également à Gaël mon fils car il y a peu de champions capables de nous donner autant d'émotions. Hier, la Monf, bientôt 37 ans, 394e mondial a été héroïque. Après 3h47 de combat, le Parisien était perclu de crampes, n'arrivait plus à marcher. Et c'est avec son cœur, avec ses tripes et un poil de réussite sur la balle de match, un passing venu de nulle part, qu'il a fini par l'emporter. Allongé sur le sol, les bras en croix, en la, l'ancien numéro un français avait du mal à réaliser ce qu'il venait de se passer
21: la vérité à un moment à 3-0 je me suis dit j'ai euh, quand même pas gagné un match depuis que je suis papa quoi et ma fille elle est à paris et je me suis dit allez putain je vais quand même en gagner un quoi je en gagner un.
1: la petite sky peut être fière de son papa Superman de nuit nice sur la terre ocre de roland Garros.
3: Isabelle Langer, qualifiée aussi la niçoise Diane Paris, 79e joueuse mondiale qui a sorti l'Ukrainienne. Kali Nina, c'est fini pour Richard Gasquet, Fiona Ferro, Clara Burel, Hugo Gaston, Giovanni Pericard pardon, Grégoire Barrère, Quentin Alice. Terminé aussi pour l'un des favoris, Daniel Medvedev, numéro 2 mondial. Et on suivra ce mercredi notamment le rescapé Lucas Pouille qui sera face au Britannique Cameron. Nouri, il est 5h9 sur RTL, vos messages clairs sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS.
4: Oui, nous allons commencer par un anniversaire, celui d'Agathe. Bon anniversaire Agathe qui est actuellement à alors je vais pas écorcher le nom, je ne sais pas si on dit Roy ou Roi, mais en tout cas c'est une ville qui est située dans la Somme avec euh, avec un ciel dégagé et 20 degrés. Ensuite, nous avons Jeanne qui nous salue également avec 16 degrés ce matin à Dijon. Ensuite, nous avons Claudine qui de son côté a du soleil à 20 l'ancienne donc dans le nord avec 25 degrés prévus cet après-midi puis nous avons ensuite Laurent de rodez avec 13 degrés sous un ciel étoilé donc si vous aussi vous souhaitez interagir et bien vous pouvez nous écrire au 64 900 avec le code matin précédé donc du message ou sinon interagir également sur le groupe Facebook RTL Petit Matin
3: Merci Claire et j'ai oublié en parlant de sport le football la finale de la Ligue Europe ce soir FC Séville face à l'ice-romas c'est à Budapest euh, Séville, six fois vainqueur de la Ligue Europe, quand même. Peut-être une septième ce soir. Coup d'envoi 21h, ce sera à suivre sur W9, RTL 5h10.
9: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Florent. Une chanson, une histoire avec le groupe Il était une fois.
9: J'ai
7: encore rêvé d'elle.
3: J'ai encore. Rêvez d'elle. Extrait de l'album. Ils vécurent heureux. C'était en 1975. Il était une fois. C'était ce groupe de cinq garçons et une fille, Joël Mogensen, disparu en 1982. C'est elle qui donne la réplique sur cette chanson à Richard DeWitt, le compositeur de la chanson. Il trouve la mélodie chez lui une nuit dans son petit appartement de Courbevoie près de Paris. Dans un placard à balai, il s'est aménagé un mini studio d'enregistrement avec des boîtes à eux sur les murs pour, pour l'acoustique. Et c'est là que lui vient la, la mélodie très vite en moins d'une heure, la musique est tombée du ciel, dira-t-il un jour. Le texte lui est écrit sur un coin de table par Serge Coulen, le guitariste et compagnon de Joël, la chanteuse, mais J'ai encore rêvé d'elle n'est pas du tout considéré alors comme un tube potentiel. La chanson est même placée en phase B, à l'époque sont des vinyles, et puis à cette phrase écrite comme une blague potache, Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Le titre que les membres du groupe surnomment entre eux J'ai encore des bretzels, Reste dans l'ombre La maison de disques choisit un autre morceau Pour lancer l'album C'est sans compter sur la pression des radios Et notamment de RTL Et de son incontournable directrice de la programmation musicale Monique Lemarcy Qui va dire au groupe en substance Mais vous êtes fou, j'ai encore rêvé d'elle C'est une bombe, il faut absolument la sortir en single Merci Monique, merci RTL Merci la radio La chanson se vend à plus d'un million d'exemplaires En quelques semaines Voici J'ai encore rêvé d'elle Sur RTL
1: une chanson, une histoire.
7: J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux. Elle est faite pour moi. Tout en douceur juste pour mon cœur je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent je dormais dans son corps bercé par ses je t'aime
3: Je pensais que ce n'était pas un tube avant de sortir l'album. Quand même. Il était une fois, j'ai encore rêvé d'elle, en 1975. Il est 5h15 sur RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
3: Jérôme Florin, RTL Matin. A retenir dans l'actualité ce matin, Mohamed Aoua sorti libre du tribunal correctionnel de Montpellier. Le pilier du 15 de France a été jugé en comparution immédiate pour avoir frappé sa femme vendredi dernier. Il a été condamné à un an de prison ferme. Mais sans mandat de dépôt, Mohamed Awas a donc pu rentrer chez lui. C'est la journée mondiale sans tabac aujourd'hui. L'occasion pour Santé publique France de sortir ses derniers chiffres. En 2022, la France compte 12 millions de fumeurs quotidiens. Et pour tenter de réduire ce chiffre, le ministre de la Santé envisage d'ouvrir aux pharmaciens la possibilité de prescrire des cigarettes électroniques. Annonce faite sur RTL dimanche. Une méthode efficace pour la tabacologue Marion Adler.
17: Pour quelqu'un qui fume, la cigarette électronique est infiniment mieux que le tabac. Donc on a un recul d'une dizaine d'années. On a plein d'études maintenant qui montrent que c'est infiniment mieux que le tabac. C'est toujours mieux de vapoter.
3: Et 41% des 18-75 ans déclarent avoir déjà expérimenté la cigarette électronique. Reportage à retrouver dans le journal de 5h30.
22: L'actualité vous
1: concerne.
3: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
3: J'aimerais qu'on parle un peu du Concorde ensemble ce matin. Il y a 20 ans, c'était le tout dernier vol du Concorde. C'était un Paris-New York pour Air France.
22: Et le qui te pique en l'air,
3: Et ça, c'était le vol d'essai, le 2 mars 1969. Est-ce que vous avez déjà pris le Concorde Est-ce que vous l'avez vu voler le Concorde C'est la question qu'on vous pose ce matin.
4: Et nous accueillons Elisabeth qui habite à Aix-en-Provence. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui,
23: bon, oui, bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour Dimette, bonjour, bonjour les auditeurs. Oui.
3: Alors je, je crois que vous, vous avez été à, à Roissy-Charles-de-Gaulle au lendemain de l'accident de Gonesse, hein, c'est ça
23: Voilà, exactement. En fait, en 2000, nous devions partir pour deux ans en l'île de la Réunion. Hum. Et donc nous devions prendre l'avion le, le 27 juillet, donc le 26 juillet. Au soir, nous arrivons à Roissy et en fait, là, il y avait eu le crash la veille. Et donc, c'était absolument terrible, effectivement, de passer en arrivant à Gonesse, en arrivant sur Roissy, de voir la, cet avion merveilleux qu'on qu avait vu voler euh, 20, 20 ans plus tôt. Et c'était très impressionnant de, de voir ça et l'ambiance même dans l'aéroport. Euh, le, les, les passagers, aussi bien que le personnel, euh, étaient extrêmement traumatisés. Et nous aussi... Euh, c'était très angoissant. Ah, oui.
3: le, le lendemain du crash, il y avait encore la, la carcasse de l'avion.
23: Oui, absolument. Oui, bien sûr. Oui, oui. c'était. Euh, ben après le temps que les experts viennent et tout ça, on n'enlève pas en fait la carcasse tout de suite. Oui. Et du coup, quand on, on, on arrive le long justement de de, de l'aéroport, on, on le voyait. C'était vraiment très impressionnant. Ah, oui, vraiment. Mm.
3: Et alors, euh, prendre l'avion dans ces circonstances-là.
23: Eh ben, c'était très stressant. Le, la veille, euh, on était chez des amis justement pour revenir sur Paris et on a entendu justement ce crash, sachant qu'on allait partir le lendemain. Oui, hum. ça refroidit et voilà. Et c'est très angoissant, surtout voilà, le, le Concorde, c'est quand même un emblème extraordinaire et c'était vraiment une grande tristesse de voir ça. est oui, tout à fait.
3: Vous l'avez vu voler, hein, le Concorde.
23: Voilà, vous ne l'avez pas pris, fait... mais vous l'avez vu voler. Voilà, non, je ne l'ai jamais pris. <rire> enfin, mais vous l'avez vu voler une autre fois, du coup. Voilà. En fait, nous étions en Nouvelle-Calédonie en 1987. Mm -hmm. À l'époque, c'était M. Chirac qui était Premier ministre de M. Mitterrand. Et donc, il, a, il avait décidé de venir en Nouvelle-Calédonie avec le Concorde. Et au lieu de se poser directement à l'aéroport de la Tontuta, à côté de Nouméa, en fait, il a décidé de faire tout le tour de l'île à basse altitude pour que toutes les personnes qui étaient sur l'île puissent profiter de ce spectacle absolument extraordinaire du concours, moi je ne l'avais jamais vu voler et il a fallu que je sois en Nouvelle-Calédonie pour le voir et c'était vraiment extraordinaire et tout le monde avait énormément apprécié ce, ce geste
3: C'était voilà. le, le spectacle offert par Monsieur Chirac, c'est ça
23: voilà, C'est <rire> oui. un
5: peu pris pour la patrouille de France
3: <rire> alors, En volant à basse altitude comme ça, j'imagine qu'il volait moins vite et ça oui. faisait moins de bruit.
23: Oui, oui, oui. Ah oui, voilà. Tout voilà. Bien fait. Oui, oui, bien sûr, il n'était pas du tout à la vitesse supersonique. Et vraiment, tout le monde a pu en profiter. Il a fait vraiment tout le tour de l'île. Et voilà, c'était voilà, un grand souvenir.
3: oui C'était une fierté pour vous, cet avion
23: Oui. Bah, ça représentait, vous savez, c'est un peu comme le paquebot France. Oui. Euh, ça représentait la technologie française un peu hors du commun. Et c'était, voilà, l'emblème emblème un peu de la réussite de la France aussi. Et, et donc, de l'Angleterre. Euh, oui, bien voilà. sûr. D'ailleurs, il y avait une. Un
3: oui, ben voilà, mais il y avait justement, les Anglais le sont aussi, il y avait une guéguerre autour du, du nom Concorde, parce que les Anglais voulaient l'appeler Concorde sans E et le général de Gaulle a réussi à obtenir oui. le E à la fin de, de Concorde. Absolument. Voilà, donc ça a été une petite guéguerre à l'époque, mais oui, c'était. Euh... Mais après, grosse consommation de carburant quand même. Hein. Voilà, oui, voilà.
23: bien sûr, que avec le recul, évidemment, bien sûr que c'était pas. Le bilan carbone était catastrophique, oui. on est d'accord, mais à cette époque-là, en 87, on ne parlait pas de, de bilan carbone.
3: Bah, merci pour ces souvenirs, Elisabeth.
23: Je vous en prie.
3: On vous souhaite une très très bonne journée avec en Provence.
23: Merci beaucoup. À le bientôt. temps, le temps est agité aujourd'hui. Ah oui. Alors ouais. les derniers jours, oui oui, on a mais à vrai, on a besoin de pluie donc euh, ouais. c'est indispensable pour nous. On a une grande sécheresse en ce
3: moment. Bien sûr. Ouais. Bah, bon courage. Merci beaucoup, merci. Elisabeth. Bonne journée. À bientôt. Bonne
7: journée à vous tous. Au revoir. Bonne journée avec RTL.
21: RTL, vivre ensemble.
2: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Nous sommes le mercredi 31 mai et, comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL matin,
1: on vous en reparle.
3: Didier Deschamps va dévoiler aujourd'hui sa liste de joueurs pour les deux matchs à venir de l'équipe de France. Elle ne devrait pas comporter de grosses surprises. En 2016, sa liste avait suscité de vives critiques quand Karim Benzema
24: s'était trouvé écarté de la sélection pour l'Euro. L'ombre de Karim Benzema et de Mathieu Valbuena plane au-dessus du Stade de France. Les deux joueurs sont mis de côté pour le match amical ce soir en pleine affaire de la sextape. Les dernières informations de l'enquête accablent un peu plus l'attaquant du Real. Il aurait reconnu son rôle d'intermédiaire.
5: En 2015, alors que Karim Benzema s'apprête à écrire l'histoire des Bleus, une sombre histoire de chantage éclabousse le joueur. Il aurait mis en relation son coéquipier, Mathieu Valbuena, et des maîtres chanteurs armés d'une sextape compromettante
16: pour Valbuena. La seule chose que, que je regrette dans tout ça, c'est euh, ouais, au téléphone avec mon ami d'enfance D'avoir pris ça à la rigolade, d'avoir rigolé Moi je suis pas coupable J'espère que ça va bien se terminer voilà qu'on
5: qu retourne tous en équipe de France pour gagner ce tour. Mais trop tard pour Karim Benzema. Placé en garde à vue, le joueur du Real Madrid est écarté. Le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, enfonce le clou. Pour lui, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il vienne dans l'équipe de France. Et en avril 2016, le coup prétombe. Oui, Karim Benzema ne participera pas à l'Euro 2016. Un mois plus tard, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, révèle sa liste dans le JT de TF1 le 12 mai. Et son nom brille par son absence.
6: Attaquant Kinsley Coman, André-Pierre Gignac, Olivier Chiroux, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Dimitri Payet.
5: La vraie surprise, c'est une autre absence remarquée.
0: Et
6: Mathieu Valbuena,
0: longtemps pilier des bleus, et ben là, il ne sera pas du tout dans les 31. Euh, il a eu le chantage à la sextape, il a eu de nombreuses blessures, et il s'est dit extrêmement déçu.
5: Mais pas de Ben Arfa non plus. Pour l'ex-footballeur Eric Cantona, ce choix sans Benzema ni Ben Arfa pourrait être, être dicté en sous-texte par le racisme. Ben, Ra, pardon, Karim Benzema renchérit. il évoque la pression d'une partie raciste de la France. Le sélectionneur répond.
22: En vouloir, ce serait un faible mot, Dugas. Je peux pas oublier. Moi, je suis sélectionneur. Je suis prêt à prendre des coups de partout, de devant, de derrière, de, de, de dessus. Oui, euh, voilà. Après, il y a une limite qu'on peut pas franchir. C'est inacceptable, je le répète, mmh. et j'oublierai pas. Même si le temps fait son travail, mais je peux pas oublier.
5: Et la brouille perdure entre le sélectionneur et l'attaquant. Karim Benzema réintégrera les Bleus des années plus tard et part au Qatar pour la Coupe du Monde l'an dernier. Mais le cauchemar n'est pas fini pour lui. Cette fois, une blessure l'empêche de jouer. Le flot du Real Madrid doit déclarer forfait.
3: Les mots sont durs de part et d'autre. Hein.
5: C'est assez violent comme histoire.
3: Merci beaucoup Guimet. Vos grosses têtes chaque jour 15h30-18h sur RTL avec un hommage à l'acteur Louis Regault. Louis Rego, ah c'était le tribunal des flagrants ah oui.
25: C'était le mari de Chela, non, oh <rire> non C'est ça, ça Non, ça, c'est Ritz oh <rire> Louis Ringo. Oh, T'imagines Non, oui, ah
24: non J'ai vraiment les rois de la peau près ici. Hein. Oh là là. là non. Non, 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 Louis <rire> Ringo. Non, il faisait partie des charlots, évidemment. Ah Louis ah oui. Rego, c'était les charlots. Ah Paulette, Paulette, de Paulette, de tu es la reine de des faux
14: ah,
24: bon. Mon que... amour ne serait pas si bon si tu n'étais pas les faux de les de de... Voilà. On a ah les
8: ouais. mêmes.
24: Quel talent. On a les mêmes. La même... Ou encore. Est venu chez vous. <rire> <rire> merci patron. Merci patron.
23: Merci
22: patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler
7: pour vous. Même si Cabral est jamais venu chez vous.
22: Merci patron. Merci
8: patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour
24: vous. J'espère que Monsieur Taverneau nous
3: entend oui Vos gros stats 15h30, 18h Chaque jour sur euh, RTL On vous offre deux montres Deux belles montres RTL C'est pour vous c'est cadeau. Les deux plus rapides Au standard Portent euh, avec ça Ou reçoivent ça à la maison Plutôt Bonne chance à tous Kelly vous attend au standard 3, 2, 1, 0 Et puis chez Julien Courbet Il y a de l'argent à gagner Du cash Combien aujourd'hui 1000 euh, Non 2000 Non 3 000
13: Non. Oh, 4 000 Oui, oh 4, 000 4 000 euros cash 000 euros.
3: à gagner chez Julien à partir de 9h ce matin. Pour participer, c'est le 32 10, 50 centimes la minute, ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 975 centimes par message, pas plus de 4 SMS, tirage au sort en fin d'émission. clair le sud a besoin d'eau eh ben ça tombe bien, il va y en avoir encore.
4: Ah, c'est sûr, il va en avoir, mais après, ça serait bien aussi de faire preuve de mesure, parce que quand il pleut là-bas, il ne pleut pas à moitié. Mmh. Et donc il pleut de manière assez violente, et vu que les sols sont quand même assez secs, eh bien on n'est pas à l'abri de, de, de risques d'inondation ou encore de coulées de boue. Et ça, c'est moins sympathique. Donc... Et,
3: et bien justement, vous avez été victime d'orages ces derniers jours, oui. de, de pluies diluviennes. N'hésitez pas à témoigner sur ce sujet, vous aurez la parole dans quelques minutes au 32-10.
4: Absolument, et sans parler aussi ben, des, des cultures, hein, que ce soit les vergers ou les... L'agriculture qui, bah, qui en a pâti avec euh, les chutes de grêle assez fortes euh, ces, ces derniers jours également. Donc, euh, bah, ça sera encore un peu le, le même temps hein, pour aujourd'hui. Ça ne bouge pas une situation bloquée qui va encore nous concerner au moins jusqu'à la fin de cette semaine et peut-être encore pour la semaine prochaine. Ça reste à confirmer. Donc, en attendant, les orages seront bien présents en matinée du Languedoc-Roussillon en remontant vers les Alpes. Donc, accompagnés évidemment aussi d'averses euh, qui pourraient être assez, assez imposantes avec d'importants cumuls. Euh, sous ces orages également, donc, euh, quelques chutes de grêle à renforcement du vent. Et donc, euh, dans l'après-midi, en tout cas dans le fil de la journée, eh bien ces orages ils vont progresser à nouveau vers le massif central, vers les Pyrénées. Donc ça va un petit peu se calmer vers le littoral méditerranéen au fil des heures, donc euh, avec un temps beaucoup plus sec, mais toujours très nuageux. Euh, quant au nord, et eh bien ça ne bouge pas, hein, toujours très ensoleillé, que ce soit du matin euh, au soir, avec toujours ce renforcement du vent près de la Manche et dans l'intérieur des terres allant de 40 à 50 km/h. Donc côté température, et eh bien là c'est pareil, ça reste assez assez stable, au-dessus des normales de saison. Il faudra compter entre 9 à 14 degrés pour la moitié nord, 14 à 10 degrés pour la moitié sud. Et puis donc dans l'après-midi, le littoral de la Manche aura des températures un petit peu plus tempérées, allant de 16 à 18 degrés. Partout ailleurs, et bien il faudra compter 24 à 28 degrés, avec des pointes allant jusqu'à 30 degrés au meilleur de la journée. Une nouvelle fois pour le bordelais. Je vais vous donner quand même quelques températures un petit peu plus précises, notamment à Paris où il fera 26 degrés, il fera 24 degrés à Rouen cet après-midi, donc 27 degrés à Nantes. 26 degrés à Alençon vous l'aurez compris, des températures dignes d'un mois de juin 25 degrés à Clermont-Ferrand 24 degrés pour le Pays Basque 29 degrés à Cognac 27 degrés à Nice, allez une petite dernière 25 degrés à Montpellier
3: Merci beaucoup Claire, merci de votre fidélité au petit matin, vous écoutez RTL il est pile 5h30 Jérôme Florin, RTL Matin Et le journal, c'est avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour Claire Bonjour à tous. La jeune Iris retrouvée morte dans une rivière en Bretagne a bien été tuée.
12: C'est ce que confirme l'autopsie de son corps. L'enquête se poursuit des vêtements ont notamment été repêchés Alerte aux promotions trompeuses l'UFC que choisir dépose plainte aujourd'hui contre huit sites de commerce en ligne et pointe du doigt des promos bidons dans plus de 9 annonces sur 10 Le gouvernement va mettre en place un prix repère du gaz pour aiguiller les consommateurs avec la fin des tarifs réglementés. Et puis le tennis, il était près de minuit et demi quand Gaël Monfils a réussi l'exploit. Le français, qualifié en 5-7 pour le deuxième tour de Roland-Garros, a pris une folle remontada.
3: Après votre journal RTL Autour du Monde, le message de Djokovic à Roland-Garros justement a beaucoup fait parler hier. Mais que se passe-t-il exactement au Kosovo
2: RTL Matin
12: Quatre jours après la découverte du corps d'Iris, cette jeune femme de 23 ans retrouvée dans une rivière dans le Morbihan. L'enquête se poursuit en Bretagne et on en sait désormais plus sur le sort réservé à la victime car l'autopsie réalisée hier, Nicolas Bobby confirme l'origine criminelle de sa mort.
23: L'autopsie pratiquée par deux experts a confirmé le calvaire vécu par Iris. Des traces de strangulation, des hématomes à la tête, des coups reçus avec des objets contondants, des lésions de préhension au niveau des bras. L'autopsie révèle des rapports sexuels récents sans confirmer qu'Iris a été victime d'un viol. La jeune femme est morte asphyxiée par strangulation, noyade ou les deux successivement. Des analyses complémentaires vont le déterminer. Non loin du bar où elle a été vue pour la dernière fois, les enquêteurs se sont intéressés hier à un square dans le prolongement de l'avant-port de Lorient. Des vêtements qui
12: pourraient appartenir à la victime et un couteau. Nicolas Bobby, correspondant de RTL en Bretagne. Mohamed Awas condamné à un an de prison ferme pour violence conjugale, mais sans maintien en détention. Il y aura donc un aménagement de peine. Le rugbyman jugé pour avoir frappé sa femme vendredi, elle n'avait pas porté plainte. Elle l'attendait à sa sortie de prison et s'est dite heureuse de le retrouver dans un document RTL que vous entendrez à 6 heures. L'international français accepte de suivre une thérapie pour maîtriser ses problèmes psychologiques. Son futur club de Clermont annonce qu'il ne pourra pas porter ses couleurs. Son avenir en bleu semble également très compromis.
3: Ils sont utilisés chaque jour par des millions d'internautes. Huit sites de commerce en ligne visés ce matin par une plainte pour pratique commerciale trompeuse.
12: Amazon, Asos, Cdiscount, E.Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, VIP et Zalando dans le collimateur de l'UFC que choisir. L'ordinateur à 500 et pas 1200 euros, le lave-linge à moins 70%. L'association demande à la Commission européenne d'interdire strictement les prix de comparaison car selon son étude plus de 9 prix barrés sur 10 sont des promotions bidons. Raphaël Barthlomé est le responsable du service juridique de l'UFC Que
6: Choisir. Nous avons épluché 13 000 annonces de produits des principaux sites de e-commerce. 96% des soi-disant promos sont fausses. Un exemple concret, vous voyez un téléphone à 100 euros affiché à 50% de, de promotion non, mais en fait, il n'a jamais été vendu à 200 euros. On vous dit moins 50% sur un prix, bien sûr, un prix auquel j'aurais pu vendre le produit, sur un ancien prix, sur un prix que je sors de mon chapeau. On porte plainte, on porte plainte pour pratiques commerciales trompeuses contre Amazon, Discount, La Redoute, VP, Zalando notamment, Leclerc, Asos, euh, pour dire stop
12: et ce représentant de l'UFC que choisir joint par Sébastien Roxel pour RTL Les jours d'Elisabeth Borne à Matignon de plus en plus compté la chef du gouvernement copieusement recadrée hier en conseil des ministres par Emmanuel Macron après ses propos le week-end dernier où elle a estimé que le rassemblement national était héritier de Pétain ces mots des années 90 ne fonctionnent plus selon le chef de l'État. le président du RN Jordan Bardella et justement l'invité d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL.
3: C'est une annonce qui devrait être scrutée par les 2,6 millions 100 000 ménages qui sont abonnés alors que le tarif régulé du gaz va prendre fin dans un mois. Un prix, repère, un prix repère va être mis en place
12: par la commission de régulation de l'énergie. L'objectif c'est de guider les consommateurs pour s'y retrouver entre les offres dont les montants ont pu exploser ces derniers mois. Alors en quoi va consister ce tarif repère, Armel Lévy en fait, même si le tarif réglementé du gaz
17: disparaît, l'idée c'est quand même de garder un prix de référence qui servira de balise au marché. Par exemple, aujourd'hui, le prix du kilowattheure est de 10 centimes d'euros pour un foyer qui se chauffe au gaz. Donc si un fournisseur vous propose une offre entre 9 et 10 centimes, c'est acceptable. Et pour l'abonnement, il ne doit pas dépasser 249 euros par an. Ce prix repère s'avère très important au moment de faire son choix. C'est plus clair et plus transparent. Donc il sera publié tous les mois par la commission de régulation de l'énergie. Mais ce ne il ne sera qu'un montant indicatif, il ne sera pas protecteur, il n'aura rien de contraignant les fournisseurs d'énergie ne seront pas obligés de s'y tenir ou de s'aligner.
12: Armel Lévy du service économie de RTL.
3: Et à 6 h et40 on sera avec Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, pour nous expliquer comment sera fixé ce tarif repère. Les chiffres ont été dévoilés cette nuit. Le nombre de fumeurs en France reste stable.
12: 12 millions au total. Près d'un adulte sur trois fume, donc, dont un quart chaque jour, données de santé publique. France publiée en cette journée mondiale sans tabac. 6 fumeurs quotidiens sur 10 disent vouloir Arrêté. C'est le cas de Pascal. Lui avait tout tenté et c'est finalement la, la cigarette électronique qui l'a sauvé, Morad Jabari.
6: Oui, après les patchs, la
16: sophrologie,
6: c'est finalement grâce à une cigarette électronique goût cerise que Pascal a arrêté de fumer. Et Pourtant, sa voix rauque trahit sa passion intense passée pour la cigarette. Philippe Maurice,
16: un paquet et demi par jour. prend combien de temps 18 ans. Pas mal, hein. C'est énorme. Du coup, bah, je suis passé à la, à la vapote, ça fait un an et demi. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté la cigarette entièrement. J'ai commencé à 6 grammes de nicotine avec la vapote. On essaye d'arrêter comme on peut. En que cas, moi, j'ai réussi à arrêter la cigarette, ce qui est pas mal. En trois mois, c'était pas facile du tout, hein. On était un peu énervé, un peu quand même. Hein. Quand fait du sevrage. Le sevrage en trois mois. Après, c'est terminé. Et pourtant, l'envie
25: d'une clope est, est encore là, parfois, mais cette envie est moins intense. Et un an et demi plus tard, Pascal n'a jamais fumé depuis, sevré grâce à sa vapoteuse. Le meilleur moyen, d'après Marion Adler, tabacologue.
17: Pour qui fume cigarette électronique est infiniment mieux que le tabac. Donc, on a un recul d'une dizaine d'années. On dit toujours, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop, sauf qu'on a plein d'études maintenant qui montrent que c'est infiniment mieux que le tabac. Pour le tabac, on sait très bien que c'est 100% dangereux. Pour prévenir
12: une reprise du tabac, c'est toujours mieux de vapoter. Et
16: le médecin précise, c'est la fumée du tabac qui est dangereuse, pas la nicotine.
12: Maura Jabari pour RTL. Et alors que le ministre de la Santé a émis l'idée ce week-end dans le Grand Jury RTL Le Figaro LCI. RTL vous explique à 8h35 pourquoi les cigarettes électroniques pourra être bientôt remboursés. Des sirènes d'alerte entendues dans Séoul cette nuit et les habitants de Corée du Sud, un temps appelés à se préparer à évacuer. Et ça après le lancement d'un satellite nord-coréen, un lanceur spatial, selon Pyongyang, tombé ensuite en mer. Alerte au missile également lancée au Japon. Les États-Unis condamnent un lancement qui accroît les tensions. RTL 5h37. RTL.
3: Roland-Garros Le tennis donc elle exploite cette nuit de Gaël, mon fils. Le
12: français de 36 ans mené 0 à 4 dans le cinquième set. s'est finalement qualifié pour le deuxième tour face à l'argentin Sébastien Baez. 3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5. Première victoire depuis son retour sur le circuit en mars après 7 mois d'absence. Avec un public euphorique dans les tribunes au micro de Jean-Michel Rascol.
16: Franchement, on n'y croyait pas, il nous a fait vivre vraiment quelque chose euh, qu'on n'avait pas vécu depuis très longtemps.
17: Un spectacle incroyable, euh, et puis c'est surtout à la fin où il explique qu'il a aussi fait ça euh, grâce à sa fille, pour sa fille, parce qu'il est papa et qu'il n'avait jamais gagné en tant que papa, donc euh, c'est super beau, donc un très
8: très beau spectacle. Bravo à bravo lui Gaëlle. et merci à lui, bravo Gaël euh, bah, J'ai eu peur, moi, parce que quand même, euh, à la fin j'étais content, mais au début j'étais triste. Bravo Gaël
25: incroyable, hein, incroyable. fantastique fantastique ouais. beaucoup d'intensité et, et bon bonjour
13: pour gaël.
25: Vous êtes venu d'Espagne pour Yel
13: Oui, 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 oui. Et aussi pour Alcaraz. Qu'est-ce <rire> <bel> <rire> Exceptionnel
2: le match. Il était magnifique. Il était incroyable. Il n'y a rien à dire. Il était euh, choquant. Il nous a fait rêver. Il m'a donné les larmes aux yeux. Il nous Et a fait bon. kiffer. Il nous a fait kiffer.
12: Et l'autre surprise hier, c'est la désillusion pour Daniel Medvedev, le numéro 2 mondial éliminé d'entrée par le 172e, le Brésilien Thiago Sebot-Wild. La Française, Diane Parry, 79e mondial qualifiée, elle, pour le deuxième tour. C'est terminé par contre pour Fiona. Aferro, Clara Burel, Hugo Gaston, Giovanni Empetti, Pericard, Grégoire Barrère et euh, Quentin Alice ou encore Richard Gasquet battu par son compatriote Arthur Rinderknech. Au programme aujourd'hui, notamment Caroline Garcia face à Anna Blinkova, le numéro 1 français Hugo Humbert contre l'italien Sonego, Luca Pouille, 675 e mondial désormais face à Cameron Nori, tête de série numéro 14, le point complet sur Roland Garros, c'est toutes les demi-heures sur RTL dès midi.
3: Bon, bravo à vous Hortense parce que moi je me prends toujours les pieds dans le tapis avec tous ces c'est épouvantable. <rire> en football, Didier Deschamps dévoile à 14h sa liste pour la suite des éliminatoires de l'Euro. Ça,
12: c'est simple à prononcer comme nom. Ouais. Ce sera le 16 juin ces deux rencontres face à Gibraltar, puis le 19 avec la réception de la Grèce par les Bleus pour l'heure en tête de leur groupe. Enfin, ce soir, finale de la Ligue Europe entre le FC Séville et la Roma. Coup d'envoi 21h. Match à suivre sur W9. Merci
3: beaucoup, Hortense. À tout à l'heure. À 7h30. L'heure de vos messages maintenant sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS, Claire. Message notamment de Clément sur euh, Facebook qui a été profondément ému par les mots de l'infirmière en soins palliatifs qui était avec nous avant 5h tout à l'heure euh, Isabelle dans la France qui se lève tôt elle travaille à, à Gardanne et elle nous racontait son, son quotidien d'infirmière en, en soins palliatifs avec euh, beaucoup d'humanité
4: oui, c'est vrai, c'est un message vraiment très touchant, nous avons également donc, Micheline qui elle euh, je, vais, je, vais, je vais le lire, hein. elle dit coucou la timertelle adorée, 14 degrés à Barbie en Savoie, donc déjà réveillée car ma fille Estelle prend la route direction Bordeaux aura-t-elle les orages en cours de route Merci, euh, bisous, euh, bisous à tous euh, les leftos donc euh, si elle aura des, des orages euh, donc euh, c'est fort, fort probable mais euh, tout, tout dépend euh, d'où est-ce qu'elle circulera ensuite euh, nous avons donc Marise. Zélia, euh, qui nous pose une petite question, ah non, donc euh, on va passer sur un autre message, celui de, de Tata, où elle, nous, où elle nous dit il était une fois, j'adore, j'adore, j'adore RTL, ah, merci. Ah,
3: le groupe, il était une fois qu'on écoutait euh, à 5h10 tout à l'heure. Oui.
4: Exactement, et bonjour à vous de la plaine de Valence où il fait 17 degrés, elle nous souhaite également une très bonne journée.
3: Merci Claire, il est 5h40. RTL Matin avec Jérôme Florin
1: RTL autour du monde.
3: Et on est dans les Balkans ce matin, région d'Europe de l'Est qui a connu dans les années 90 les affrontements en ex-Yougoslavie, puis la guerre au Kosovo. Bonjour, Brice Dugénie. Bonjour. Euh, C'est là, depuis quelques semaines, que des tensions fortes éclatent entre la minorité serbe du pays et le pouvoir central, autorité euh, kosovare, que les Serbes du nord du Kosovo n'ont jamais reconnu. Et 20 ans après la fin de la guerre, eh bien, les braises du conflit sont encore
25: fumantes, Brice. Oui, le passé n'a jamais été digéré. Le Kosovo est un petit état coincé entre la Serbie et l'Albanie. 2 millions d'habitants, dont une majorité d'Albanais. Il a acquis son indépendance en 2008 mais n'a jamais été reconnu par la Serbie. Parce qu'il y a une importante communauté serbe dans le nord du Kosovo qui veut dépendre de Belgrade, donc de la Serbie, et non pas du pouvoir central kosovar. Et certains nationalistes serbes revendiquent le Kosovo comme une partie du territoire de la Serbie. Depuis des années, des tensions sont montées et ont donc abouti ces derniers jours à des affrontements entre les militaires de la CAFOR, ces forces de l'OTAN censées assurer le calme, justement, dans le pays, et des manifestants serbes venus clamer leur colère face aux décisions du pouvoir central. Mais pourquoi maintenant alors en toile de fond, il y a le conflit en Ukraine. Et certains nationalistes serbes utilisent la Russie comme un exemple. Par exemple, ils comparent euh, la Crimée pour les Russes au Kosovo pour eux, c'est-à-dire une région qui doit revenir de gré ou de force dans le giron de la Serbie. C'est dans ce contexte international tendu que depuis plusieurs mois, des dossiers kosovars deviennent explosifs. Les plaques d'immatriculation serbes ont été interdites alors qu'elles étaient jusque-là tolérées dans le pays. Et puis, les élections municipales avant-hier ont été boycottées par la communauté serbe. Les élus ont été adoubés par le pouvoir central alors qu'il y a eu moins de 5% de participation. C'est ce qui a poussé la communauté serbe à manifester, à affronter les forces de l'ordre kosovares aidées par la CAFOR. C'est donc cette unité militaire internationale de maintien de la paix au Kosovo. La CAFOR, qui est d'ailleurs toujours présente 20 ans après la fin de la guerre, ça en dit long sur le niveau de tension dans le pays. Ça faisait plus de 10 ans que ces militaires n'avaient pas été pris à partie au Kosovo.
3: Merci Brice, du génie. Vous écoutez RTL, il est 540... 5h43. Vous avez la parole dans un court instant. Nous parlons des orages dans le sud puisque ça fait plusieurs jours que ça dure maintenant. RTL.
2: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: Et à retenir ce matin dans l'actualité, notamment la première ministre qui se fait recadrer par Emmanuel Macron en plein conseil des ministres. C'était hier, le chef de l'État a condamné les mots d'Elisabeth Borne qui avait qualifié le parti de Marine Le Pen d'héritier de Pétain. On ne combat pas l'extrême droite avec des arguments moraux, a déclaré le chef de l'État. Alors les jours de la première ministre à Matignon sont-ils comptés On vous dit tout dans le journal de 6 heures. Mohamed Awas a pu rentrer chez lui hier. Il a été jugé en comparution immédiate au tribunal de Montpellier, après avoir frappé sa femme vendredi dernier. Le pilier du 15 de France a été condamné à un an de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Il est donc libre. Un soulagement pour sa femme qui lui a pardonné son geste.
2: Je, je suis très contente de le retrouver. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne. L'être humain, tout le monde fait des erreurs. Sa dernière chance. Il peut être très reconnaissant.
3: Un document RTL que vous entendrez en intégralité dans 15 minutes. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au
16: 3210.
22: 50 centimes la minute.
3: Et on parle de ce temps très agité hein, depuis plusieurs jours dans le sud. Vous nous le disiez tout à l'heure, Claire, il y a encore des orages qui sont prévus euh, ce matin. Hein.
4: Oui, ce matin surtout, Donc, ce soit vers le en remontant vers les Alpes, c'est là où ils sont en train d'agir en ce moment en tout cas.
3: Et on va accueillir euh, deux auditrices.
4: Oui, nous commençons par euh, Aïcha qui est fonctionnaire dans un lycée euh, de Haute-Rive dans la Drôme. Donc bonjour
3: Aïcha. Bonjour Aïcha. Oui, bonjour. Oui. Vous avez eu des dégâts chez vous Non, pas trop, pas trop, pas trop. Franchement, ben, on.
17: Non, ça va, c'est le potager qui a un petit peu morflé, c'est tout.
3: C'est le, pardon non, ça... Le potager
17: Ouais, le potager. Après un coup, mais on a eu des grelons, on a eu de la pluie, on a eu des coupures d'électricité. Et euh, on en a eu pas mal, hein, Et on a eu de la chance parce que j'avais peur que mes, mes congèles et... et les autres appareils
3: en prennent un coup, mais finalement, non. Coupure d'électricité qui durait combien de temps
17: euh, Par intermittent, ça reprenait. Puis après, c'est s'est arrêté pendant une longue durée. Puis mon mari m'a dit que c'est revenu dans la nuit.
3: Oui. Ça, c'était voilà. euh, hier matin euh,
17: La nuit de lundi à mardi.
3: D'accord. Donc euh, oui, effectivement, hier. Donc c'est un temps auquel vous êtes habitué en cette période de l'année
17: Non, parce qu'il mmh. est super chaud euh, lundi. Mais une journée vraiment magnifique d'été. Puis bim, euh, il a fait froid, mais froid. et puis la pluie, elle est tombée, tombée. Je me dis purée. Au début, je me dis qu'est-ce qui se passe. Ben, mon mari me dit qu'il y a de la pluie et des pigrelons. et eh ben ouais, je suis ok. Mmh. Voilà.
3: Donc c'est tombé sur le, le potager euh, qui, qui a pris.
17: Ouais, c'est pas grave, mais bon, on n'aura pas beaucoup de
3: fraises. Euh, restez <rire> avec nous, Aïch, on va accueillir Catherine.
17: Oui, Catherine qui <rire> est coach
4: en développement personnel près d'Annonay en Arteche. Bonjour Catherine. Bonjour,
3: Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Des, des petits dégâts chez vous aussi alors oui, nous, euh, disons que ça s'est mis à se...
11: Il se faisait très lourd, très très lourd oui. chez nous. Et puis, euh, on n'est pas très loin de la, de la Drôme, hein, d'ailleurs. Mais oui. euh, bonjour Aïcha. Et donc, euh, oui, oui, il y a eu... Euh, il se faisait lourd, c'était très bizarre, très très pesant. Et puis, sur les coups de 19h45, à peu près, euh, c'est devenu tout noir. Et d'un coup, ça s'est mis à tomber, mais un euh, saut, en fait. Et euh, oui, il y a eu, euh, bon, il n'y a pas eu des gros dégâts, mais on a un très grand tilleul à la maison, dans le jardin, et euh, ben les feuilles ont toutes les feuilles du côté ont été hachées par par la pluie parce que ça tombait vraiment très très fort. Haché par la pluie. Puis, oui oui oui, ça vraiment. Alors ce qui est très étonnant, c'est que ça a été euh, très su... très soudain et relativement vra... bref en fait. Euh, ça s'est mis, euh, je sais pas, comme si quelqu'un louchait de l'eau comme ça. Mmh. Voilà, bon, c'était un spectacle assez, assez joli pour ceux qui aiment, parce que bon, voilà, mais euh, non, non, on a eu euh, cet orage, euh, bref, euh, c'est ça qui a été surprenant, c'était vraiment un épisode euh, très ponctuel en fait.
3: C'est de l'eau euh, bienvenue euh, chez vous, alors ça tombe, ça tombe dru et de manière assez brutale, mais vous aviez besoin de, de cette eau euh, pour nous oui oui, oui ouais. parce
11: que les jardins ressemblaient plus euh, à des à de la paille que que de l'herbe et euh, non non ça a fait du bien alors c'est vrai qu'il en faudrait euh, un peu peut-être un peu moins et un peu plus régulièrement mais ma foi on est content de l'avoir parce que c'est vrai que c'est très 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 sec et si si on a un été caniculaire ça va être
8: euh,
11: un peu catastrophique parce que ça fait plusieurs années que ça dure et euh, et vraiment c'est assez
8: compliqué
11: oui. Oui. oui, surtout que dans,
4: dans ces régions-là les, les orages peuvent être un petit peu plus forts que, 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 le, reste, que le reste du pays parce qu'en fait oui. on est proche de la mer méditerranée qui se réchauffe de plus en plus et il faut savoir que oui. la, la chaleur est un carburant pour, pour la violence des orages, y compris, y compris par, par la vapeur d'eau qui, qui est un moteur donc c'est donc pour ça que, bah, que, que les orages sévissent particulièrement dans, dans ces régions et là nous sommes au mois de mai donc ça peut être les ils sont, ils sont déjà assez forts donc ça peut être les, les prémices d'orage encore plus mmh. forts à venir pour, pour cet été mais ce sont des, ça, ça reste bien évidemment à
3: confirmer Aïcha pareil vous avez besoin d'eau en ce moment même si vous l'attendiez oui. pas comme ça
17: oui, oui 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 franchement oui les champs là ça a commencé parce qu'on a eu de la pluie il n'y a pas longtemps puis d'un seul coup de bon temps est revenu mais euh, c'est vrai ce euh, que dit Catherine euh, moi, j'habite dans un milieu agricole. Eh ben, franchement, il y a besoin d'eau. Il y a un moment, euh, la terre, eh ben, elle devenait euh, de la poussière. Hmm. Ça commence à avoir euh, Ça faisait peur, hein, franchement.
3: Est-ce que ça suffit, ces épisodes violents euh, de pluie, pour euh, renflouer les, les nappes phréatiques? Non. Pas forcément. C'est ah, trop oui, soudain. Oui.
17: Ouais. Non, non. C'est Mais... la terre qui en profite. C'est pas les nappes euh, phréatiques. Exactement. Hein. Bah alors,
4: justement, vous n'avez pas eu de, de ruissellement tant, tant il a plu de manière violente et drue? Oui,
17: si. Si, dans les écuries. Ouais. Dans les outils, ça, euh, comme c'était, euh, comme elle disait Catherine, c'était soudain. Euh, la terre, elle n'a pas eu le temps d'absorber. Ça fait que, euh, euh, pourtant, on a des... Pour euh, évacuer, des... non, ça a été bien inondé. Hein. Franchement, ça a pas, ça, la terre n'a pas eu le temps d'absorber. Bon, ça va, il n'y a pas eu de dégâts, mais bon, euh, ouais. c'est non, quand même.
3: Bah merci beaucoup pour vos témoignages, Aïssa et, et Catherine. Euh, vous n'êtes pas oui, concernés a priori, par les orages, aujourd'hui en tout cas hein. Bon.
17: Que, hein. téléphone, des surprises.
3: A... Ah oui, c'est pas toujours. -ce a,
11: euh, euh, pardon, excusez-moi. Oui. Est-ce qu est que je peux passer un tout petit message
3: Allez-y, Catherine.
11: Je voulais juste remercier très haut et très fort, M. Cabrivière. Oui. Parce que c'est le rayon de soleil du matin. Il nous fait rire et c'est un vrai bonheur. Voilà, je tenais vraiment à le remercier. Ah bah, écoutez, merci.
3: le message est passé et vous allez être ravi Catherine, parce que dans quelques instants, vous entendrez euh, la rediff d'hier et puis ce sera euh, pour euh, juste avant, euh, ce sera euh, en direct tout à l'heure, juste avant, 8h, comme tous les jours. La merci beaucoup. contre la morosité. <rire> voilà, voilà, vous avez bien <rire> raison. Merci Catherine, merci Aïcha, bonne merci journée. Merci
11: à tous.
20: Au merci, au revoir.
3: Merci, au revoir. les 5h50 on oui. accueille Aline Perraudin. Bonjour Aline. Bonjour. On va parler des muscles aujourd'hui.
20: Ah oui, de leur formidable pouvoir. Ils ne servent pas uniquement à bouger, mais ils ont un rôle essentiel pour notre santé.
2: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin.
3: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline pérodin alors que l'AFM Téléthon et que l'Institut de Myologie lancent demain la première édition de la semaine du muscle. Vous avez décidé de nous parler des muscles qui ont un, un effet extrêmement important pour notre santé.
20: Et oui Jérôme, et on a 600 muscles c'est grâce à eux qu'on bouge, qu'on mange, qu'on digère, qu'on respire. Les muscles, on en a tous, mais plus ou moins, ils représentent environ 40% de notre poids. Davantage si on est musclé, moins si on est âgé. La, masse la bedaine, de... ça compte ou pas <rire> Pas tout à fait. La masse musculaire, ben, elle réduit le risque de douleur et de blessures articulaires. Elle nous protège contre le surpoids, des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires et le diabète, et aussi contre le risque de rechute de cancer du côlon et du sein. Mmh. Et il faut savoir qu'on résiste également mieux aux infections quand on a une bonne masse musculaire, car les muscles constituent une réserve d'acides aminés qui servent à produire nos anticorps. Et c'est étonnant, mais notre masse musculaire pourrait être aussi à la vitesse de notre déclin cognitif. Et oui, plus on a de muscles, plus on maintient notre cerveau en bonne santé.
3: Comment est-ce qu'on explique tous ces bienfaits Ça paraît presque miraculeux. Ah
20: ouais, ouais. mais alors c'est indépendant, de indépendamment de l'exercice physique bénéfique sur les fonctions cardiovasculaires et respiratoires, mais ben ces bienfaits, elles pourraient ils pourraient s'expliquer par le fait que les muscles sécrètent de petites molécules qui ont une action bénéfique sur tout l'organisme. Alors, elles sont libérées quand les muscles se contractent et ces substances sont anti-inflammatoires, on les appelle les myokines. Elles vont dans la circulation sanguine et atteignent différents organes, dont le cerveau, m'a expliqué le professeur Fabrice Chrétien de l'Institut de Myologie, un centre d'expertise sur le muscle créé par la l'AFM Téléthon. Alors Elles ont une action sur les neurones, elles contribuent à la bonne santé métabolique en permettant notamment de brûler plus de graisse, c'est quand même incroyable, mmh. et elles renforcent aussi notre système immunitaire. Preuve hein, que dans notre organisme, tout est vraiment connecté.
4: Et est-ce que c'est vrai qu'avec l'âge nos muscles fondent
20: Ah oui, alors là c'est le problème, c'est qu'après 30 ans, bah, la masse musculaire diminue d'environ 3 à 8 tous les 10 ans, avec une accélération du déclin après 60 ans. Alors cela réduit notre masse musculaire.
3: Hein. Je vois Hervé, notre réalisateur, <rire> qui rentre le ventre.
20: Bien. Grimace.
3: <rire> Lui, il a pas 60 ans.
20: Alors, bah, Oui, oui, la saveur, ça réduit notre force musculaire, ce qui nous permet par exemple de porter quelque chose, notre puissance musculaire qui nous permet de faire quelque chose rapidement. Par exemple, quand on monte les escaliers, avec l'âge, nos muscles, ils bah, fondent, hein, c'est inéluctable. Mais on peut freiner, Hervé, cette masse musculaire en faisant de l'exercice. Garder suffisamment de muscles, c'est la clé pour rester en bonne santé et rester autonome le plus longtemps possible.
3: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cette perte musculaire sans trop se fatiguer La marche, ça suffit ou pas
20: alors marcher c'est bien, hein, c'est oui. très bien. Marcher vite ou avec un petit peu de dénivelé c'est encore mieux parce que ça fait, on fait mieux travailler son endurance. Il faut toujours un petit peu aller chercher l'effort. On peut se fixer des objectifs de nombre de pas et les augmenter progressivement. Il est aussi recommandé de faire des exercices de renforcement musculaire au moins deux fois par semaine. Hein, c'est la recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'idéal c'est de faire travailler les principaux les principaux groupes musculaires au cours d'une même séance. Pas seulement les abdos. Hein, les jambes, les bras, les abdos les pectoraux, on peut soulever des poids <rire> travailler avec des bandes de résistance pas besoin d'aller s'entraîner en salle, hein. ça marche aussi si on porte
4: des sacs de course ou des bouteilles d'eau c'est plutôt utile, et si on a des courbatures est-ce que ça veut dire qu'on a bien fait travailler nos muscles ouais, c'est souvent ce qu'on croit, mais en fait non ça veut ah bon juste dire
20: qu'on a sollicité nos muscles de façon intense ou inhabituelle et qu'on a cassé des fibres musculaires Donc <rire> c'est euh... pas bon signe du tout c'est une okay. réaction anti euh, inflammation alors le muscle il va bien sûr se réparer, ensuite on sera mieux préparé à un mouvement similaire, mais on ne produit pas de nouvelles fibres musculaires, donc ce n'est pas, pas recherché. Il y a un bon échauffement et une pratique progressive, ça permet de les éviter et c'est plutôt recommandé. Et puis il faut savoir que bien pratiquer des activités comme la natation et la randonnée, elles ne donnent pas de courbatures alors qu'elles font fonctionner beaucoup de muscles et sont excellentes pour l'entretien de notre capital musculaire.
3: Merci beaucoup Aline. À demain.
1: L'œil de Philippe
3: Allez, on va faire plaisir à Catherine qui nous disait que Philippe était son rayon de soleil quotidien. Philippe qui était hier devant Olivier Marlex, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Olivier Marlex est donc resté pour votre chronique.
26: Viens ici, Olivier, et dis-moi. Qui, qui chante oh, Ah oui, c'est Claude François, c'est pas c'est plus connu. Hein. C'est le chanteur à texte engagé Claude François <rire> qu'on entend moins depuis son décès, contrairement à Johnny. <rire> Sinon, en intro musicale, j'avais aussi. Euh... Bob Marlex et Olivier Marlex, Olivier Marlex n'a aucun lien de parenté avec le chanteur jamaïcain. Olivier n'a pas de dreadlock, même pas sur les côtés. Il n'est pas Rasta, il est né à Boulogne-Biancourt et surtout, il est président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Donc Olivier n'a pas de lien immédiat avec le reggae et la consommation d'herbe qui fait rire. Sinon, pour rester dans la musique, j'avais une oui. question. Qui a dit « donne-moi ta main et prends la mienne », est-ce que c'est Sheila ou Éric Ciotti à Gérald Darmanin ah, au sujet de la loi immigration mouchés, Alors non. les deux réponses ah, sont d'accord mais c'était d'abord chez là, vous avez raison. Oui. Bonjour Olivier, vous avez été président très récemment euh, du comité des jeunes soutiens à Balladur ah, en 1995. Ah, ah, Il y a eu des jeunes avec Balladur. Oui. Jeunes Balladurins, ça sonne comme un oxymore, oui. un peu comme un, un walk d'Arabie Saoudite ah, ou un manchot ah, passionné de tricot, mais oui. ça a existé. On a la politique dans le sang chez les Marlex, puisque vous êtes le fils d'Alain Marlex ancien secrétaire d'État et d'Evelyne Marlex, mère de Molampise dans le Cantal. Et vous êtes fils de star qui fait le même métier que ses parents. Vous êtes le Lily Rose Depp de la politique, <rire> oh, la fille de Vanessa Paradis de Johnny Depp. C'est d'ailleurs votre seul point commun avec Lily <rire> Rose Depp. Je, bien, j'ai cherché, il y en a, il, y, a il y en a quasiment ah, oui. pas d'autres. Oui, très bien.
3: Philippe Cavrivière qui sera en direct comme chaque jour juste avant 8h. On a des orages actuellement Claire
4: Alors là actuellement nous avons des, des foyers orageux qui commencent à bourgeonner à même éclater entre Corse et Continent donc il ne devraient pas tarder à gagner normalement la, la région PACA. Déjà hein, sous, sous les averses, hein, nous avons des averses en région PACA, également en direction donc euh, des Alpes mais aussi euh, vers les Pyrénées orientales et les Raux où là aussi donc quelques averses éclatent. Donc ces orages, eh bien, ils vont surtout se produire en matinée à nouveau vers le Languedoc aussi en remontant euh, vers les Alpes. Partout d'ailleurs, c'est déjà très ensoleillé. Tout de même, avec quelques brouillards encore persistants vers l'élan de la vallée de la Garonne, mais aussi vers tout le littoral de la Manche. Après leur dissipation, et eh bien, ça sera très ensoleillé pour le nord, mais toujours avec ce vent sensible, 50 km h vers le littoral et puis 40 km h dans l'intérieur des terres. Et toujours hein, ces orages qui concernent le tiers-sud du pays, qui cette fois-ci vont gagner donc progressivement le massif central, mais aussi le Jura dans le courant de la soirée. Également, donc, les Pyrénées. Ça devrait un petit peu euh, se calmer vers le rivage méditerranéen, en tout cas plus d'averses, plus d'orage, mais un temps toujours très nuageux, et puis aussi quelques orages en Corse, toujours avec des températures estivales, jusqu'à 30 degrés, une fois de plus, dans le sud-ouest, et il fera quand même 26 degrés à Paris.
3: Merci Claire, vous écoutez RTL, il est 6h.
2: 4h30, h RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Et c'est Olivier Bois pour le Journal. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour
27: Claire, bonjour à tous. Elle a
3: une Gaël mon Ça a été magique cette nuit. À il Roland a gagné
2: Garros.
27: après 3h47 de match. Il était mené 4-0 au cinquième set, mais il a donc tout renversé pour passer au second tour. Un document RTL ce matin. Elle pardonne et veut lui laisser une dernière chance. La femme du rugbyman Mohamed Awas témoigne ce matin au micro de Patrick Hisson. Le joueur a été condamné à un an de prison ferme hier pour violences conjugales, mais il évite l'incarcération. Dans ce journal également, comment un gamin de 18 ans est devenu tueur à gage pour les dealers marseillais, portrait saisissant ce matin dans RTL événement. Les jours d'Elisabeth Borne à Matignon qui semble désormais compter après l'affaire Rassemblement National héritier du maréchal Pétain. On en parlera avec le président précisément du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui est l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à 7h40. Et puis à quoi pourrait ressembler la France de 2100 avec 4 degrés de plus eh bien, 85% des vignobles seraient rayés de la carte. C'est l'épisode du jour de notre série 7 jours 7 reportages. RTL Matin. Le rugbyman Mohamed Awas, pilier du 15 de France, a donc été condamné hier à un an de prison ferme. Mais le tribunal de Montpellier l'a laissé en liberté, avec la possibilité d'aménager sa peine, avec notamment une obligation de soins. Il a été filmé, on, on le rappelle, en train de frapper son épouse vendredi dernier. Iman était justement présente au procès. Elle a refusé de porter plainte et veut donner une seconde chance à son mari. Elle s'est confiée à, à Patrick Hisson. C'est un document RTL.
2: Forcément la tension elle redescend, euh, toute la pression redescend, donc euh, oui je, je suis très contente de le retrouver.
14: Vous avez vécu comment cette audience
2: Très dur, vraiment ça a été un enfer, euh, que ce soit autant pour moi que pour le reste de, de notre famille. Donc 4 euh, jours à ne pas dormir, pas manger, euh, mais bon forcément il faut garder euh, la face euh, pour les enfants, mais sinon ça a été très très dur.
14: Qu'est-ce qui a fait qu'il qu ne sera pas en prison euh, à partir de ce soir
2: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole que je n'ai pas, pas laissé uniquement mon avocat parler, puis que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
14: Il y a deux choses, il y a les faits, malgré tout. Vous les regrettez, évidemment. Mmh. Et par contre, vous souhaitez vivre avec lui.
2: C'est ça, c'est exactement ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne. L'être humain, euh, tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance Sa dernière chance, c'est ça. Il y a une très bonne étoile sur la tête. Il peut être, euh, il peut être très reconnaissant.
14: Vous êtes heureuse ce soir
2: ah oui, très heureuse.
27: Voilà, document RTL, le témoignage d'Imane, la femme de Mohamed Awas, condamnée donc et dont la suite de la carrière est compromise, puisque Clermont a décidé de rompre le contrat qui devait signer son arrivée en juillet. Et la Fédération Française de Rugby a qualifié le comportement du pilier d'inadmissible et, je cite, d'incompatible avec la représentation de notre nation au niveau international. Le staff de l'équipe s'exprimera formellement sur le dossier le 7 juin prochain. De nombreuses traces de coups ont été retrouvées sur le visage de la Iris, 23 ans, retrouvée morte dans un cours d'eau samedi matin à côté de Lorient. Des traces d'étranglement également ont été décelées. Il est trop tôt pour savoir si la jeune femme a subi un, un viol, même si l'examen révèle une relation sexuelle récente. Et puis l'association de consommateurs UFC Que Choisir porte plainte aujourd'hui contre huit sites de commerce en ligne, Amazon, La Redoute ou encore Zalando. En cause, les promos alléchantes affichées en une, moins 50, moins 70% parfois, l'UFC a épluché comme ça, 13 000 annonces, et bien, selon l'association, 96% d'entre elles sont fausses. RTL 6 h 4 La nuit a été magique du côté de la porte d'Auteuil avec Gaël, mon fils.
1: RTL. Roland Garros de 2023.
27: Oui, il est revenu nulle part Gaël mon fils, cette nuit. Bientôt 37 ans on le rappelle. Mené je vous le disais en titre 4-0 dans la cinquième manche décisive. Et bien il a tout renversé pour s'imposer au final 5-7-5. Au bout de 3h47 de match. C'est devant un, un public qui ne l'a jamais lâché. Reportage de Jean-Michel Rascol.
16: Probablement la plus belle Marseillaise jamais entonnée sur le cours Philippe Chatrier, Gaël, Gaël Monfils est à l'agonie à 4 jeux 0 dans la cinquième manche contre lui Ses jambes ne portent plus sa formidable technique Il affiche même sa douleur entre les échanges Le dernier métro est passé depuis un moment lorsqu'il parvient pourtant à raccrocher les wagons Sa balle gicle à nouveau comme par magie de sa raquette jusqu'à ce passing de la victoire qui touche le filet mais dépasse Sébastien Baez emporté par le vent de folie qui descend des tribunaux le cogneur de Cordoba a pourtant marqué 8 points de plus que le français allongé en pleurs sur le tapis ocre. À 36 ans, Gaël Monfils ne gagnera jamais
27: Roland-Garros, mais le tournoi se souviendra de cette nuit noire pourtant ensoleillée où tout était possible. Voilà, merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Et alors, il va lui falloir l'aide du public parce qu'il retrouvera au second tour le jeune prodige danois, sixième mondial, Holger Rune. La sensation hier, ça a été l'élimination du russe deuxième mondial, Danil Medvedev. C'est fini côté français pour Fiona Ferro, Richard Gasquet et Hugo Gaston. À suivre aujourd'hui, entre autres, hein, Caroline Garcia, Corentin Moutet ou encore l'espoir français de 19 ans, Luca Van haché pour son second tour. Roland Garros, vous le savez sur RTL c'est toutes les demi-heures à partir de midi avec nos envoyés spéciaux Jean-Michel Rascol et Arthur Pereira. RTL événement ce matin Olivier. Qui sont ces nouveaux tueurs à gages embauchés par les dealers marseillais Alors que la guerre de la drogue et les règlements de compte ont fait 21 morts depuis début janvier, la police judiciaire a arrêté récemment un jeune homme, Matteo, 18 ans, devenu donc effectivement tueur à gages, Étienne Baudu.
18: Oui, le gamin est originaire de Gardanne, près d'Aix-en-Provence, issu d'une famille de la classe moyenne. Il vit mal le divorce de ses parents. On le retrouve alors du côté de Salon de Provence. Il a 14 ans et fricote avec des dealers, tant et si bien qu'il sera envoyé dans une prison pour mineurs. Après quelques années passées en région parisienne, il revient ici en décembre dernier, à Salon de Provence où il squatte des caves d'immeubles, mais aussi à Marseille où il propose quasiment du jour au lendemain ses services de tueur à gage. Il est engagé principalement par l'un des deux clans qui se livrent actuellement « Une guerre sans merci ». Mais le jeune n'est pas très pro, à l'issue d'une fusillade où il tue deux adolescents de 15 et 16 ans. Il est arrêté par la BRI début avril. J'ai rencontré Jamel, Jamel a 49 ans, il a été homme de main dans une équipe de trafiquants et il a bien repéré ses nouveaux profils inquiétants.
17: Il n'est pas professionnel, pas du tout. Les gens sont camés maintenant c'est la cocaïne, à fond. Voilà, ça tire à droite, à gauche, ils ne savent même pas ce qu'ils font.
18: Un policier parle même d'un profil de psychopathe. Alors cette folle aventure meurtrière aura duré seulement trois mois, mais Matteo a déjà été mis en examen pour trois meurtres et et les enquêteurs travaillent sur sept autres règlements de compte dans lesquels il aurait trempé. Des policiers qui m'ont confié qu'il ne serait pas surpris de le voir apparaître dans d'autres affaires encore, tout en craignant qu'il fasse des émules.
27: Merci Étienne Baudu. Votre enquête complète sur ces nouveaux tueurs à gages. Parfois, on l'entend très jeune. Hein. C'est dans RTL Événements, tout à l'heure, à 7h15.
3: RTL 6 h 7 Il semblerait que ça chauffe entre Emmanuel Macron et
27: sa Première Ministre. Mais les jours d'Elisabeth Borne à Matignon semblent bel et bien compter. Le Président de la République, qu'il a en tout cas sèchement recadré après ses propos sur le Rassemblement National héritier du maréchal Pétain. Erreur de stratégie, selon Emmanuel Macron, qui a estimé, selon les propos rapportés du Conseil des ministres, que le combat contre l'extrême droite ne passe plus par ses arguments moraux. Le divorce est bel et bien consommé, William Galibert.
16: Oui, et vous savez ce que nous ont avoué plusieurs cadres de la Macronie. Ils nous ont dit, à sa place, à la place d'Elisabeth Borne, j'aurais déjà démissionné. Mais non, la première ministre montre ce qu'elle s'est montrer, Cette incroyable capacité à encaisser les coups sans broncher et sans jamais s'épancher. Façon de dire « il en faut plus pour me faire vaciller ». Alors malgré les recadrages, au quotidien, les relations avec le président sont factuelles, professionnelles. Elle sait qu'il a déjà tranché, qu'il ne pense qu'à la suite. Lui estime qu'elle ne tient pas suffisamment son gouvernement et sa majorité. Il pense aussi qu'elle a commis trop d'erreurs, comme lorsqu'elle s'est engagée à ne plus utiliser l'article 49.3 pour faire passer des lois. La seule question, c'est par qui la remplacer Et quand Avant le 14 juillet Après À la rentrée Ça sera quand ça l'arrange Quand Emmanuel Macron pensera que, politiquement, il peut en tirer avantage D'ici là, Elisabeth Borne continuera à encaisser sans broncher.
27: Merci William Galibert. Et sur le sujet, je vous invite à aller écouter le, le podcast de la rédaction Focus. Emmanuel Macron, quelle est sa relation avec Elisabeth Borne, réalisée par Marie-Pierre Haddad Vous tapez Macron, Borne, Focus dans la barre de recherche d'RTL et vous tombez directement dessus.
3: Comment le changement climatique va-t-il bouleverser nos vies chaque jour jusqu'à dimanche RTL vous propose un bond de 77 ans dans le futur.
27: RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
27: On part toute la semaine en 2100, puisque la France s'y prépare désormais. Il pourrait faire 4 degrés de plus à ce moment-là en, en moyenne. Aujourd'hui, on se projette dans les vignes des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, puisque dans un scénario à 4 degrés de plus, eh bien, 85% des vignobles français seraient rayés de la carte. Patrick sont.
14: 85% des vignobles du siècle dernier ont disparu. Seuls quelques cépages très résistants maintiennent une activité viticole. David est vigneron à Bachas et il appréhende cet été 2100. Au mois de juillet, on va dépasser les 50. Tout est en train de mourir. Hein. En 2100, la vigne s'est aussi un peu installée en altitude dans les hautes corbières. Dans la plaine, des plantes venues d'Australie sont cultivées par David le vigneron. Ben là, j'ai essayé du titri, ça pousse très très bien. La marjolaine à coquille s'adapte ben, très bien. J'ai eu mes fameux de chaud de 40 degrés, elle est sorti magnifique. Aloe vera, plantes aromatiques, cactus occupent l'activité agricole. Franck compare le climat de 2100 à des régions beaucoup plus au sud.
0: Là, on est sur des plantes vraiment uh, typiques euh, désertiques. Peut-être se poser la question sur l'argan, sur des plantes marocaines, parce qu'on est vraiment sur un effet climatique uh, du Maroc.
14: Enfin, cette année 2100, les vendanges des vignes qui ont subsisté affichent des records de précocité. Elles vont débuter le 17 juin.
27: Merci Patrick Hisson et demain, à la suite de 7 jours 7 reportages quel poisson dans nos assiettes en 2100 les menus risquent d'être complètement modifiés un mot de sport encore le FC Séville défile à S-Roma ce soir à Budapest en finale de la Ligue Europe ce sera à suivre à partir de 21h sur W9 et puis les courses à Strasbourg voici les pronostics de Dominique Cordier le 10 le 2 le 3 le 13, le 14, le 5, le 9 et le 15. L'Outsider d'Artel, c'est le 14, Diana. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h.
3: à tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS. Tiens un message de Kiki Leclerc de Champigny-sur-Marne qui souhaite aujourd'hui un joyeux anniversaire à sa petite Lana qui fête ses 18 ans. On l'embrasse.
4: On l'embrasse. Nous avons Stéphane de Mulhouse qui nous annonce 13 degrés. 13 degrés également à Ostem, près de Colmar. Et donc ça, ça c'est de la part d'Alex. Et puis enfin, Bernard qui nous salue avec 12 degrés, ciel dégagé à Lille.
3: Merci beaucoup Claire. Plus de, plus de tarifs régulés du gaz dans un mois. mais. Un tarif repère. Qu'est-ce que ça va changer On en parle avec notre invité, la présidente de la commission de régulation, Emmanuel Vargon. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
2: RTL Matin, Jérôme
7: Florent.
3: Et dans l'actualité ce matin, la bataille des retraites qui se poursuit à l'Assemblée avec l'examen en commission euh, ce matin de la proposition de loi du groupe Lyotte visant à abroger le texte du gouvernement. La prochaine journée de mobilisation sera organisée par l'intersyndicale le 6 juin et ça pourrait bien être la dernière. On n'a plus de ressources supplémentaires pour poursuivre les grèves, reconnaît Simon Duteuil de Solidaires qui ajoute, il faut regarder la réalité en face. À Roland-Garros, Gaël fils, est finalement qualifié Face à l'Argentin Sébastien Baez, après avoir été mené 4 jeux à 0 dans le 5 set, un combat de 3h47 et Gaël, mon fils, n'a rien lâché.
21: C'est un des meilleurs moments de sport que, que j'ai pu vivre. J'ai réussi mentalement à me dire Non, non, mais t'inquiète, je... Je vais le récupérer et je vais le niquer dans le cinquième quoi tu vois. Non mais tu t'imagines le malade que je suis non mais tu vois. Le fait est que euh, ça a été un choix payant quoi. Autre fait marquant de la journée l'élimination
3: d'un des deux favoris d'un des favoris à hein, le numéro 2 mondial Danil Medvedev.
2: RTL. Les trois questions du petit matin. Si vous
3: êtes client d'Engie, vous avez peut-être reçu un courrier rappelant que dans un mois, les tarifs réglementés du gaz, ce sera terminé. Pour les particuliers, la France doit se conformer aux droits européens. Un peu moins de 2,5 millions de ménages sont concernés par ces tarifs fixés par les pouvoirs publics et notamment par vous, Emmanuel Vargon. Bonjour. Bonjour. Présidente de la Creux, comme on dit, la commission de régulation de l'énergie. Euh, première question très simple, est-ce qu'à partir de juillet, les prix du gaz vont s'envoler Est-ce que tout va être chamboulé
19: non, les prix du gaz ne vont pas s'envoler en juillet, notamment parce que sur les marchés français et européens, les marchés de gros, les prix du gaz sont assez bas. En ce moment, ils sont même revenus pas très loin des prix avant la crise. Et puis, pour ce qui concerne les particuliers, les contrats, après la fin des tarifs réglementés, il y a plein de mécanismes qui vont protéger les consommateurs et donc la transition devrait bien se passer.
3: Mais il n'y aura plus de bouclier tarifaire d'ailleurs, je le précise. Hein.
19: Alors il n'y a pas de bouclier tarifaire au deuxième semestre pour l'instant, mmh. parce que comme les prix sont très bas, pour l'instant le bouclier tarifaire tel qu'il avait été fixé euh, il y a un peu plus de six mois maintenant, est à un niveau qui est plus élevé que les prix de marché. Donc en fait, les prix de marché sont maintenant plus avantageux.
3: Mais il y a une inquiétude parce que ce tarif réglementé c'était une référence.
19: Oui, ce tarif réglementé, il était calculé par la CRE, la commission de régulation mmh. de l'énergie que je préside, il était calculé tous les mois. Et la formule du calcul, c'était vraiment euh, calqué sur les prix de marché. Donc il ne sera plus calculé tous les mois. Et à la place, pour ne pas laisser un vide, on va calculer un prix repère tous les mois qui permettra aux consommateurs de s'y retrouver.
3: Alors ça va marcher comment ce prix repère Donc vous le fixez tous les mois en fonction de quoi
19: alors on a consulté sur la formule de calcul, tout ça est transparent, le collège de la Creux a délibéré, la formule de calcul est assez proche des tarifs réglementés, elle est même très proche, il y a une ou deux petites variations techniques mais rien de significatif, donc ça va rester dans la continuité du tarif réglementé qu'on publiait tous les mois.
3: Donc aujourd'hui vous avez déjà mis en place un prix repère qui est de combien
19: alors, on a publié notre premier prix repère il y a 15 jours mmh. et on va le publier tous les mois. Alors en fait, euh, il est décomposé avec un prix d'abonnement et un prix au kilowattheure, euh, comme vous avez sur n'importe quel contrat. Et en gaz, vous avez des contrats pour les petits consommateurs et des contrats pour les gros consommateurs. Donc quand vous êtes un petit consommateur, c'est-à-dire essentiellement pour de l'eau chaude ou pour de la cuisson euh, L'abonnement euh, est un petit peu plus cher et le kilowattheure est un peu moins cher Et quand vous êtes un gros consommateur, c'est l'inverse Et du coup, on a publié tous ces prix euh, sur notre site L'abonnement est entre 100 et 250 euros mmh. et le, Selon le, que vous êtes un petit ou un gros consommateur euh, Et le kilowattheure est autour de 9 à 10 centimes En gros, 11 centimes quand vous êtes un petit, kilo, voilà. un petit Donc, consommateur
3: Donc si un fournisseur propose un prix entre 9 et 10 centimes, c'est acceptable
19: Exactement. C'est-à-dire, si le fournisseur est à 20 centimes, là, il faut quand même que vous regardiez de près. Et, accessoirement, si le fournisseur est très très bas, il faut aussi que vous regardiez parce que, est-ce que ça veut dire qu'il va changer son prix tout le temps? Comment est-ce que ce prix va changer dans votre contrat? Est-ce que ce fournisseur a beaucoup de réclamations sur les forums et sur le site du médiateur de l'énergie? Donc, comme pour n'importe quel achat, ça vous donne une idée d'où est le marché. Et à partir de là, vous pouvez décider de vous positionner.
3: Alors, vous l'avez dit, Emmanuel Vargon, les prix ont baissé depuis quelques mois, et tant mieux. Mais en cas de nouvelle grande crise énergétique l'hiver prochain, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de tarifs régulés qui nous protège.
19: Alors d'abord euh, tous les deux tous les ménages qui sont au tarif réglementé aujourd'hui, il y a à peu près 2,5 millions de ménages s'ils ne veulent pas bouger, ne savent pas, sont un peu perdus, euh, ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc je voudrais vraiment aussi rassurer vos auditeurs. Si vous n'avez rien fait, vous basculerez dans une offre qui s'appelle passerelle qui est toujours gérée par les fournisseurs de tarifs réglementés Donc, LG. et qui elle aussi est très proche. Donc pas de panique si vous ne faites rien vous basculez dans quelque chose qui ressemble beaucoup à là où vous êtes aujourd'hui. Donc, vous avez vraiment le temps de changer de contrat, de regarder, euh, de trouver le fournisseur qui vous convient. Et cette offre passerelle, il euh, n'y bah, a, a, pas a pas de durée. Donc, euh, vous y restez euh, tant que vous avez besoin. Il n'y hein, a pas de coup près, et il n'y a pas d'urgence. CNJ, oui.
3: Et donc là, les, les tarifs seront, euh, correspondront à peu près au prix, euh, prix repère que vous sur, donnez. Sur,
19: un, sur un prix qu'on fixe, nous, oui, qui est un des éléments du prix
3: repère. Donc, tout ça est Incohérent. Mais ma question, c'était qu'est-ce qui se passe euh, l'hiver prochain, s'il y a une nouvelle grande crise énergétique euh, Il n'y a plus de bouclier tarifaire. Comment, euh, comment on fait Est-ce qu'il y a une protection ça, pour, une pour les consommateurs pour le gouvernement. Oui.
19: Parce que ce qui protège, c'est le bouclier, oui. ce n'est pas le tarif réglementé. Mais le, en le... 2021, donc juste avant la crise, mmh. du 1er janvier 21 au 1er octobre 21, les tarifs réglementés du gaz ont augmenté de 50%. Parce que les prix commençaient à monter, et donc la formule de calcul a mécaniquement fait monter les prix. Jusqu'à ce que le gouvernement mette en place un bouclier. Donc si les prix réexplosaient, ça deviendrait une question politique hein, de, de budget oui, oui. de l'État, de savoir si le gouvernement et le Parlement veulent remettre en place un bouclier.
3: En tout cas, vous nous dites ce matin sur RTL, Manuel Vargon, qu'avec la fin des tarifs régulés du gaz, il n'y aura pas d'explosion des prix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Non, vous il n'y aura pas d'explosion des prix, mmh.
19: et les consommateurs sauront s'y retrouver, et ils sont protégés s'ils n'agissent pas.
3: Merci beaucoup. Vous allez servir à quoi après le 30 juin plus de tarifs régulés. La commission <rire> on fait de régulation, elle les tarifs réglementés
19: du gaz. On fait les tarifs réglementés de l'électricité. On fait les prix des réseaux. Mmh. Vous savez, l'utilisation des, des lignes électriques à, à haute tension, à basse tension, transport et distribution. On fait les appels d'offres sur les renouvelables pour qu'il y ait suffisamment d'éolien offshore, suffisamment de photovoltaïque. C'est nous qui fixons les prix. Donc, non, ça va. On est bien
3: occupés. Vous avez encore du pain sur la planche. Merci beaucoup, Emmanuel. Tout Larbon. à fait. Merci, Bonne merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Il est 6h20 sur RTL.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
3: Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
13: Bonjour tout le monde.
3: C'est la demi-finale de Top Chef Ben oui. Pourquoi vous dites ça comme ça avec des yeux de chien battu
13: Vous savez c'est un programme auquel je ne comprends pas grand chose parce que je ne cuisine pas mais que j'adore regarder, pour moi c'est un polar.
3: bah oui, c'est comme beaucoup de monde qui regarde cette émission et qui ne cuisine pas finalement. Et vous vous regardez Non. Je ne regarde pas la télévision, vous savez bien poser la question chaque jour.
13: Tablette, tout ça.
3: Non même pas. 6h21.
13: rt
1: vous tenter, première.
3: Et ben voilà, on y est, Isabelle Morellibosque. Hein, C'est la demi-finale de Top Chef ce soir sur M6. Euh,
13: après 13 semaines de compétition, il est temps que ça se précise. La production nous a suffisamment mis sur le grill, si j'ose dire. Avec cette saison, une façon diabolique de faire chauffer le chaud et le froid. Forcément. Chaque mercredi, l'éliminé du jour, alors je vous explique, puisque vous ne regardez pas, chaque mercredi, l'éliminé du jour a en effet été récupéré en secret par Hélène Darros officiellement en congé, qui semaine après semaine lui a fait affronter le nouveau sortant de l'émission et à ce petit jeu du concours parallèle retransmis en deuxième partie de soirée, eh bien, c'est le Suisse Dani, éliminé en deuxième semaine, qui a gagné le droit de réintégrer à la surprise générale le concours en quart de finale. C'était mercredi dernier, d'où en plus des plats la soupe à la grimace des autres candidats d'autant que Dany s'est qualifié et qu'il est ce soir en demi-finale on le retrouve donc face à Hugo Brigade Etchebest et à Mathieu Brigade Glenvielle, chacun des trois devant alternativement soumettre aujourd'hui ses camarades à la création d'un plat de son choix on commence justement par Dany
27: vous devrez réaliser un plat classique de la cuisine française et vous allez devoir réaliser
6: trois préparations un peu principales de la cuisine moléculaire qui sont la gélification, la sphérification et le 3, une sublimation. Donc en fait, une mousse active avec de l'air qui contient du goût. Il faut qu'on retrouve le plat classique, bien sûr, avec le goût et utiliser ces trois principes
27: de la cuisine moléculaire.
22: Oh la vache
27: moi, je sais pas s'il y a de la vache. Oh
13: J'adore regarder, je vous dis, mais je comprends même pas de quoi ils parlent. Pour moi, c'est du moldo croate. Les chefs, eux, qui écoutent des explications, ont bien compris.
27: En gros, ils doivent réaliser un plat classique de la cuisine française avec trois techniques un peu ludiques euh, de la cuisine moléculaire.
13: D'accord. Voilà.
16: Trois techniques la génification, la sphérification, sphérification ouais. et euh, la sublimation.
25: <rire> ça, Philippe, T as déjà fait ça, toi C'est pas mon ah, truc, ça. Ouais. Oh
26: oui, voilà. <rire>
25: Il vous a bien mis dans l'embarras. Hein. Ouais, ouais, ouais. Très, très bien joué. Tactiquement, c'est super. Très malin. Punaise. Le con. Il est resté que deux semaines avec moi. Et on... Oh là là là. C'est
21: un duo, C'est brillant. Dani brillant.
9: Ah, ils n'aiment pas ça. Hein. Ils doivent être en
13: difficulté. Ah non, on n'aime pas ça. Dany Briand, j'aime bien. Oui, oui, c'est un <rire> bon jeu
3: de mots, ça, ça voilà, correspond oui. bien. Oui.
4: Mais au fait, dites-moi Isabelle, il n'y a, a pas de femme en demi-finale Non,
13: et donc pas non plus en finale, exactement ben oui. comme dans The Voice samedi prochain sur TF1. Alors j'entends déjà parler de scandale, ben non, on peut le regretter mais pas le dénoncer, c'est comme ça. Dans Top Chef, les plats étaient jugés à l'aveugle, dans The Voice, ce sont les téléspectateurs qui ont voté, donc c'est peut-être dommage, mais là encore, c'est comme ça. À part le constater Philippe Etchebes, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
25: Rien, rien voilà. du tout. C'est un constat, c'est comme ça, c'est tout. Ça aurait pu être l'inverse, ça aurait été bien aussi. Et voilà, personne n'aurait eu rien à dire. C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Cette année, moi, j'ai surtout Sarika qui est la gagnante d'objectif Top Chef, qui est une petite perle. Et puis voilà, très bonne cuisinière, incroyable. Elle m'a bluffé cette fille. Et, Vraiment.
13: Pour, et pour vous, la cuisine n'a pas de sexe, si non, je veux dire. Non,
25: non, non. Et moi, j'ai beaucoup de filles dans ma, dans ma brigade, hein. dans mes brigades, que ce soit au Quatrième Mur, à Maison Nouvelle. J'ai des filles, j'en ai beaucoup. On n'est pas loin de la parité hein, sur les deux établissements. Bien, hein. On veille à ce qu'il y ait justement toujours une, une bonne entente et une bonne ambiance, c'est important. Qu Il n'y a pas de dérive non plus, parce qu'il peut y en avoir, hein, c'est vrai, mais euh, on est très vigilant là-dessus.
13: Voilà, c'est donc la demi-finale de Top Chef à 21h10 sur M6 et dans Refait la télé à 8h40 je vous dirai un mot d'un des racines et des ailes qui m'a beaucoup touché sur France 3 ça se passe dans le Cotentin, magnifique région fragilisée par le réchauffement climatique forcément, qui menace ses cabines et ses cabanes côtières des années 30 et je dirais deux mots aussi de Back to Life, une série d'Arte déjantée mais pas que, sur une jeune femme candide reprenant sa vie après 18 ans de prison, c'est Arte sur télé. et là aussi c'est gratuit, ça se refuse pas
3: Et donc à tout à l'heure, 8h40 Isabelle, merci beaucoup, à tout à l'heure
1: Laissez-vous tenter, première.
3: On se laisse tenter aussi par les grosses têtes, tous les jours 15h30, 18h,
24: avec, tenez-vous bien, une question de Laurent Riquier. Qu'est-ce que vous faites si vous devez multiplier par deux puis enlever 10% du résultat obtenu Des kilomètres heure au nœud Des kilomètres heure au nœud oui. bon
2: réponse
22: de Jérémy Ferrari On est bateau. Tu fais du bateau ah, Bien sûr. Charleville-Mézières, on a la mer. Hein. Ah bah, oui. <rire> mais mais on vu compte... Que ça, toute mon ah bah, on avec...
2: compte toujours en eux dans la mer ah bah, oui, C'est pas
24: vrai. Et vous avez un bateau
2: parce que
24: maintenant vous avez une oui. fortune personnelle. Euh, bah, au, au départ, certes, vous étiez pauvre à Charleville-Mézières. Oui. Mais, oui. mais enfin, là, maintenant, vous devez avoir deux ou trois yachts.
22: Et alors, n'oubliez pas que j'ai des parents pauvres. Donc, il y a une partie de ma fortune qui part pour entretenir ces parents voilà. Ils m'ont enfanté C'est ça. Mais, mais, mais c'est une belle récompense parce qu'avoir ses parents en tant que locataire, c'est très chouette en tant que. <rire>
3: à 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL. Claire, nous avons une France coupée en deux.
4: Et oui, ça ne change pas une situation bloquée, que ce soit euh, bah, de toute cette semaine et peut-être même encore la semaine prochaine, une tendance qui reste à confirmer. En attendant, eh bien, le soleil est bien présent sur euh, les trois quarts du pays, euh, surtout bah, concernant euh, les régions du nord, à l'exception du littoral de la Manche qui, en matinée, pourrait avoir eh bien, encore euh, quelques bancs de nuages bas, mais qui vont finir par se dissiper dans le courant de la journée, hein, laissant passer le soleil. Toujours ce vent également, 50 km heures hein, le long des côtes et puis également dans l'intérieur des terres surtout pour l'après-midi avec des points de sensibles jusqu'à 40 km/h et puis évidemment toujours cette instabilité euh, dans le tiers sud avec donc des orages qui sont déjà euh, bien présents que ce soit pour le Languedoc Roussillon en remontant vers les Alpes forcément ils sont accompagnés d'averses donc on peut attendre d'importants cumuls de pluie une fois de plus également localement quelques chutes de grêle un renforcement euh, du vent sous les orages les plus forts et puis donc dans l'après-midi ces orages ils vont se développer également vers le massif central en remontant dans la soirée vers le Jura, mais aussi en direction des Pyrénées, partout ailleurs, et eh bien c'est toujours un franc et généreux soleil, ça ne bouge pas. Les températures pour votre matinée, entre 9 et 14 degrés pour la moitié nord, 14 à 18 degrés pour la moitié sud, et donc dans l'après-midi, et eh bien pour des températures un peu plus tempérées, il faudra vous rendre près de la Manche où il fera entre 16 et 18 degrés. Partout ailleurs, c'est vraiment estival, hein, un d'un mois de juin, entre 24 à 28 degrés, avec encore des pointes à plus de 30 degrés localement dans le Bordelais, notamment cet après-midi.
3: Merci que dans un quart d'heure votre tablée du petit matin Alba Ventura Martial you Florian Gazan bonjour à tous les trois bonjour. bonjour Alba une agression pour
24: rien
1: oui alors c'est l'histoire de Judy Irel il a été agressé dans le métro pour avoir porté secours à une jeune femme deux victimes pas de suite affaire classée mmh. Judy en a fait un livre
3: Martial J-100 et eh oui aujourd'hui avant la Coupe du Monde
0: de rugby qui sera le coup d'envoi évidemment de la grande séquence sportive avec les JO dans la foulée ce qui est assez rare et qui a un gros poids économique. C'est un peu la répétition générale avant hein, les
24: JO. Absolument,
3: hein. l'échauffement. Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin
24: Oui, je vais revenir sur l'édito d'Alba, remarquable hier matin où elle parlait de Brigitte Bardot de sa lettre ouverte qui traînait des, 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 des gens de plouc et j'ai expliqué ce matin bah, pourquoi on a inventé le mot plouc. Mais oui. Ah, là, là, Merci oui. à tous les trois,
3: on se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée, vous écoutez RTL, il est 6h30 Jérôme Florin,
2: RTL Matin.
3: Le journal avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. Et à la une ce matin, victime de violence, la femme de Mohamed Awas témoigne sur RTL.
6: Imane Awas, l'épouse du rugbyman, est prête à le pardonner. Le pilier du 15 de France va échapper pour l'instant à la prison. Mais sa carrière, elle, est sérieusement compromise. À suivre également, rien ne va plus au sommet de l'État. La première ministre recadrée hier en plein conseil des ministres par Emmanuel Macron. Même l'opposition est choquée. A l'origine du recadrage présidentiel, les propos d'Elisabeth Borne sur le Rassemblement National, héritier de Pétain. Jordan Bardella réagira. Le président du Rassemblement National et l'invité de RTL à 7h40. Demandez votre arrêt maladie ou plutôt votre arrêt de travail, pardon, ou plutôt payez-le. Le gouvernement veut lutter contre la fraude sociale. RTL a donc tenté de jouer les fraudeurs. C'est pas bien. Non, euh, et ça marche pourtant, vous allez voir. Une collision entre deux avions chinois et américains, évités à quelques dizaines de mètres Près, le Pentagone est furieux. Enfin, plus fort que les crampes, Gaël, mon fils, a remporté après minuit son premier tour à Roland-Garros en 5-7 et près de 4 heures.
3: Bonjour, Cyprien Sini Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec des sportifs souvent très forts pour aller chercher
22: des excuses disons qu'une petite dose de mauvaise foi ça permet parfois de mieux avaler la défaite à tout à l'heure RTL Matin
6: reconnu coupable et condamné à un an de prison ferme Mohamed Awas n'ira pas en prison en tout cas pour l'instant car la justice n'a pas prononcé de mandat de dépôt le pilier du 15 de France était jugé pour avoir frappé sa femme parce qu'il l'avait vu fumer une cigarette devant le centre commercial où elle travaille le joueur international est donc ressorti libre, Patrick Hisson mais sa carrière est, est compromise notamment en
14: équipe de France. Évidemment, c'est le rêve d'une Coupe du Monde qui s'effondre et un avenir tout aussi difficile en club. Clermont a décidé de rompre le contrat qui devait lier le joueur au club à partir du 1er juillet, même si Marc Gallix, l'avocat, en tant que contre t'attaqué. S'il restait en prison, le club de Clermont aurait fait constater qu'il ne se présentait pas à l'entraînement le 1er juillet, donc il constatait en quelque sorte sa démission et là, il n'y a pas d'indemnité à verser. Alors que si jamais le club de Clermont ne veut pas le prendre, certainement peut-être sous la pression de, de certains supporters, ils vont devoir lui verser une indemnité qui sera une. une, une indemnité. Assez forte. Mais cela dit, on imagine difficilement aujourd'hui un club professionnel vouloir recruter le joueur condamné à un an de prison ferme. Awas va forcément et à minima être confronté à une longue traversée du désert dans une vie où il a accepté hier de suivre une thérapie afin de lui permettre de maîtriser ses problèmes psychologiques.
6: Et Patrick, on le disait, vous avez pu recueillir le témoignage de imman sa femme. Elle est venue chercher son mari à la prison. Elle est prête à le pardonner. C'est un document RTL que vous entendrez en longueur dans le journal de 7 heures
3: L'avenir d'Elisabeth Borne semble ne plus s'écrire à Matignon. Hier, Emmanuel Macron l'a recadré en plein Conseil des ministres.
6: Et ce, quelques jours après ses propos sur le Rassemblement National, héritier de Pétain, le chef de l'État, a expliqué devant tous les ministres qu'il ne fallait pas combattre l'extrême droite par des arguments moraux, sans jamais citer sa première ministre. Alors l'Elysée assure que ce n'était pas vraiment un recadrage mais pour le premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure, les propos du président sont choquants.
14: Je trouve complètement
22: incroyable qu'un président de la République recadre sa première ministre pour lui expliquer qu'il ne faut pas attaquer sur le plan moral le Rassemblement National, ne pas lui rappeler sa filiation historique avec le régime de Vichy alors même que vous êtes face à une première ministre dont l'histoire personnelle est marquée par la Seconde Guerre mondiale, puisque, vous le savez, son père est un rescapé des camps d'Auschwitz et de Buchenwald. C'est juste indécent, s'agissant de cette première ministre, qui a vu son père revenir des camps de la mort.
6: Olivier Faure avec Marie Mollet, cette polémique au sommet de l'État ainsi que la passe d'armes entre Elisabeth Borne et le RN, il en sera question. à 7h40, Jordan Bardella, président du parti, et l'invité d'Amandine Bégaud. La proposition de loi du groupe Lyotte qui vise à abroger la réforme des retraites arrive ce matin en commission des affaires sociales et la majorité tente de faire supprimer l'article 1 de cette loi. L'article 1, pourquoi Parce que c'est celui qui abroge la réforme. C'est donc un moment décisif alors que ce texte doit être débattu puis soumis au vote le 8 juin On vous en parlait hier sur RTL Le gouvernement a décidé de s'attaquer à la fraude sociale Allocation, carte vitale fusionnée avec la carte d'identité Bercy a dévoilé tout un arsenal pour aller récupérer des sous Dans les poches des fraudeurs Cette fraude aux prestations sociales Elle est évaluée entre 6 et 8 milliards d'euros par an Et certains n'hésitent pas à acheter leur arrêt de travail Hermine Leclèche a tenté le coup pour RTL En 10 minutes, c'était dans la poche
9: oui, en moins de 10 minutes pour 40 euros sur le réseau social Snapchat. Après avoir tapé dans la barre de recherche le mot « arrêt », je suis tombé sur une dizaine de vendeurs, comme celui-ci me proposant le document entre 20 et 40 euros. Je vous envoie le certificat, il est valable à 100 000%. C'est un vrai certificat. Alors il faut ensuite donner son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale et bien sûr les dates de mon futur arrêt de travail. Une fois le virement effectué, eh j'ai reçu par email mon document avec la signature d'un médecin parisien. Ce vendeur m'explique avoir ses entrées. Mon oncle est médecins, il m'a sorti le certificat Illimité. Moi, je vais même plus au travail. Des profils m'ont aussi assuré qu'ils étaient soignants et qu'ils passaient par Amélie Pro, la plateforme réservée aux professionnels de santé. Certains médecins sont toutefois victimes, hein, car les escrocs usurpent leur identité. Dans ces cas-là, ils utilisent leurs documents officiels vierges qu'ils ont récupérés. Alors, si certains sont tentés, hein, sachez quand même que clients comme vendeurs risquent 3 ans de prison et 15 000 euros d'amende pour faux et usage de
6: faux. Et pour info, Hermine n'a pas utilisé son arrêt maladie. Vous continuerez donc d'écouter <rire> ses reportages sur RTL. Alerte au faux. Promo et au prix barré. L'UFC que choisir des dépose plaintes contre huit sites de commerce en ligne pour pratiques commerciales trompeuses. Il s'agit d'Amazon, d'Asos, de Cédiscount, Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, VIP et Zalando. L'association demande à la Commission européenne d'interdire strictement les prix de comparaison. Selon eux, plus de neuf prix barrés sur dix sont des promotions trompeuses.
3: RTL 6h36, les tensions entre la Chine et les États-Unis ont failli prendre une tournure dramatique au-dessus de la mer de Chine.
6: Parce qu'un avion de chasse chinois s'est approché à quelques dizaines de mètres d'un avion de reconnaissance américain qui a été secoué par le souffle. Le Pentagone évoque une manœuvre agressive injustifiée, Lionel Gendron.
15: Oui, il n'y a pas de son, mais l'image filmée depuis l'avion américain est saisissante. Le jet chinois vole sur la droite à la même vitesse avant de piquer brusquement sur la gauche et de passer juste devant le nez de l'avion adverse. à 120 mètres précisément, à cette vitesse, on peut dire qu'il le rase. On voit d'ailleurs le Boeing C-135 secoué pris dans les turbulences de l'avion de chasse chinois. Au mois de décembre, un incident similaire avait déjà eu lieu dans cette zone sous tension. La mer de Chine méridionale borde plusieurs pays comme les Philippines, Taïwan et la Chine, qui revendiquent la souveraineté de plusieurs petites îles. Pékin voit d'un mauvais oeil les reconnaissances américaines assimilées à de l'espionnage. Après l'épisode des ballons espions au-dessus des États-Unis avec l'inflammable, Question taïwanaise, cet accrochage est un rappel. Passer d'une situation tendue à une logique de guerre peut dépendre d'une erreur de pilotage.
6: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis La guerre en Ukraine, un incendie s'est déclaré à la raffinerie de pétrole Afipski dans la région russe de Krasnodar. Incendie probablement causé par une frappe de drone, c'est ce qu'a déclaré en tout cas le gouverneur de la région cette nuit. Selon la chaîne d'information Telegram affiliée au Kremlin l'attaque du drone s'est produite vers 3h du matin. Kiev n'a pas revendiqué l'attaque. Et on termine ce journal en allant glisser sur la terre de Roland-Garros. RTL Roland-Garros 2023 Et une nuit de folie sur le couple Philippe Chatrier. Il était minuit 20 et vous dormiez Jérôme lorsque Gaël fils 36 ans, s'allongeait sur la terre battue en larmes après avoir battu l'argentin Baez en 5-7. Il était mené 4-0 dans le 5e set et pourtant il a confié à Isabelle Langer qu'il y avait toujours cru.
21: C'est un des meilleurs moments de sport que que j'ai pu vivre. J'ai kiffé. <rire> je m'attendais pas du tout à ça. Tu vois, pas du tout à ça. À même pouvoir euh, rebondir sur certains choix tactiques, de lâcher le quatrième parce que je suis fatigué, mais euh, je suis mort. J'ai réussi mentalement à me dire non, non, mais t'inquiète, euh, je, je vais récupérer et je vais le niquer dans le cinquième. Quoi, tu vois <rire> Non, mais tu t'imagines le malade que je suis Non, mais tu vois, je te dis vraiment. Je te dis, c'est ce que je me suis quand même dit, quoi.
6: Et il se l'est dit, mais on ne le répétera pas Gaël mon fils, qui devra faire passer ses crampes très vite car il va affronter Olga Rouneux, sixième mondiale, au deuxième tour. La perve d'hier, elle est signée Diane Paris, 79e mondiale. Elle a sorti l'Ukrainienne Kalinina, tête de série numéro 25. C'est terminé pour Richard Gasquet, Fiona Ferro, Clara Burel, Hugo Gaston, Grégoire Barrère et Quentin Alice. Et aujourd'hui, c'est le deuxième tour. Avec côté français, Caroline Garcia, Lucas Pouille, Léonia Jean-Jean. Corentin Moutet, Hugo Imbert et Luca Van Haché. Et enfin c'est du foot, c'est la finale de la Ligue Europe ce soir et c'est à suivre sur W9. Et vous auriez tort de vous en priver, l'affiche est belle, le FC Séville affronte l'AS-ROM de José Mourinho, coup d'envoi à 21h à Budapest. Merci beaucoup Vincent Derosier, vous revenez à 8h. A tout à l'heure. tout à l'heure, vos
3: messages par SMS et sur le groupe Facebook de l'émission Claire tient message d'Henri sur Facebook en cette journée sans tabac après 53 ans de clope environ 7000 euros par an parti en fumée. Je n'ai plus touché depuis le 21, je n'ai plus fumé depuis le 21 janvier, fierté bravo à lui,
4: oui, vraiment bravo à lui ensuite nous avons Catherine qui nous qui nous envoie donc un 14 degrés en Nord-Ardèche et il fait doux comme vous l'êtes avec les lèveteaux, ça c'est très gentil, nous avons également un message de Jean-Robert qui nous salue et qui voilà qui salue l'équipe donc très sympathique et dynamique de la plume, c'est ce qu'on fait, ce qu fait croire
3: c'est ce qu'on fait croire
4: pourtant c'est véridique, c'est bien écrit et il fait 13 degrés donc à Bourges, ensuite nous avons Franck qui nous annonce donc 12 degrés à Autun, en Saône-et-Loire, avec un ciel dégagé. Et pour terminer, une question de Joseph et Marie, donc, qui nous donnent 9 degrés à, à, à Doem, donc dans le Pas-de-Calais, avec un ciel dégagé. Mais toujours avec ce vent de nord, il me demande si ce vent va perdurer. Et bien Pour vous répondre, en tout cas, il sera bien présent jusqu'à la fin de cette semaine. Soyez-en
3: sûrs. Vous avez votre réponse. Il est 6h40. Cyprien, vous surfez avec des sportifs souvent très forts hein, pour aller chercher
22: des excuses. Oui, il y a une vraie inventivité qui sommeille en eux. A tout de suite.
2: RTL Matin
22: Jérôme Florin jusqu'à 7h. RTL Matin,
3: le surf de l'info. Cyprien, il y a des, des sportifs très forts hein, pour aller chercher des excuses.
22: Et oui, dernier exemple en date avec Benoît Père. Vous l'avez entendu hier, ici même, expliquer après sa défaite au premier tour de Roland Garros.
21: Les balles du tournoi sont vraiment nulles. C'est des balles où on ne peut pas attaquer, où on ne peut pas avancer.
22: Voilà, hein, les balles, elles sont pourries quoi. Après... Attention, je vous vois venir. Il a bien précisé. C'est pas une raison pour laquelle j'ai perdu. Tout le monde joue avec les mêmes balles. Ouais, mais on sent quand même que ça a pas aidé. Hein. D'ailleurs, le sportif, il dit rarement qu'il n'y a qu'une seule raison à l'échec. C'est un ensemble en fait. Comme quand Griezmann et les Bleus font match nul en Hongrie, bah, les conditions n'ont pas aidé. C'est super chaud.
16: Voilà, c'était presque difficile à jouer avec la chaleur, le, le terrain
22: sec. Ah, chaleur, terrain sec. Enfin. C'était pareil pour les deux équipes quand même. Hein. Et la coupe du monde minable des Bleus en Afrique du Sud en 2010, eh ben c'était aussi un peu à cause du ballon, hein, Hugo Loris. Il euh, y a des trajectoires euh, assez indécises et ça peut varier euh, à n'importe quel moment. Bah Oui, tout pourri le ballon, quoi, comme les balles à Roland-Garros en fait. Sinon... Il y a aussi cette excuse extraordinaire racontée par le journaliste Rémi Tissier qui a écrit un livre sur le sujet.
6: C'est pas moi, c'est mon slip, ça c'est l'excuse magistrale que donne un joueur de tennis, Zambien, qui en 1992 affirme qu'il a perdu face à son adversaire parce que son slip était trop serré.
22: Eh ben oui, c'est là, il fallait la trouver quand même. Le nageur Camille Lacour, lui, sans podium au jeu de Rio, avait trouvé une bonne explication des dopés. Ça me déplaît d'être battu par un chinois. Ils ont rien à faire dans, dans un sport et ont... Yang ils puissent violer. Ah ouais, bon certains ont quand même fini par être contrôlés positifs d'ailleurs. Le dopage, ça les rend super inventifs. Prenez 2010.
27: Alberto Contador est provisoirement suspendu, une analyse effectuée en juillet dernier a révélé des traces d'anabolisants. Le vainqueur du tour qui
22: a une explication assez étonnante à ce contrôle positif aux anabolisants La veille de ce contrôle, un organisateur de course en Espagne est venu nous rendre visite sur le tour il a porté de la viande qu'il dit avoir acheté en Espagne, j'en ai mangé et j'ai été contaminé Eh oui, le fameux steak qui rend positif aux anabolisants alors c'est possible hein, techniquement, mais ça laisse ce spécialiste dubitatif.
14: Pourquoi a-t-il pris le risque de manger une viande mal cuisinée dans un bus alors qu'il y avait un repas qu'il attendait à l'hôtel Ça me paraît tout à fait étrange.
22: Mmh, étrange, c'est le mot. Un peu comme le nageur Frédéric Bousquet, positif à un stimulant en 2010 qui révélait...
14: Je n'ai pas pris dans le but de m'aider à réaliser une performance ou autre. Tout vous dire, c'est pas vraiment... Euh, L'amour, c'est un médicament qui traite les, les crises hémorroïdières.
22: Eh oui, des hémorroïdes qui lui ont quand même valu deux mois de suspension. Les slips, les hémorroïdes, il manque pas d'imagination les sportifs. Merci Cyprien, à tout à l'heure. A tout à l'heure.
3: Jérôme Florin, RTL Matin. À retenir dans l'actualité aujourd'hui, la première ministre recadrée par Emmanuel Macron, le chef de l'État, ira condamner en Conseil des ministres les mots d'Elizabeth Borne, qui a qualifié le parti de Marine Le Pen d'héritier de Pétain pour le chef de l'État. Ces arguments ne sont plus valables aujourd'hui pour combattre l'extrême droite. Réaction ce matin sur RTL de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui sera l'invité d'Amandine Begaud à 7h40. Attention aux promos bidons sur Internet. L'association de consommateurs UFC, que choisir, porte plainte entre 8 sites de commerce en ligne, comme Amazon, La Redoute ou encore Zalando, elle a épluché 13 000 de ses promos alléchantes. Eh bien, 96% d'entre elles sont fausses, selon l'association Explication dans le journal de 7h. Et puis à Roland-Garros-Gal, mon fils, est finalement qualifié hier face à l'argentin Sébastien Baez, après avoir été mené 4 jeux à 0 dans le 5e set. Un combat qui a duré plus de 3h40. Martial, dans la tablée du petit matin, on va parler sport et chiffres. Et oui, puisque dans son jour,
0: c'est la Coupe du Monde de rugby, on attend 600 000 visiteurs rien que pour l'événement sur toutes les villes qui vont accueillir.
3: A tout de suite.
2: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux directes
15: vidéos. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
2: RTL Matin
15: avec
3: Jérôme Florin. 6h47, c'est l'heure de votre tablette du petit matin. Alba, coup de chapeau ce matin au journaliste Judicaël Irel, agressé dans le métro pour avoir porté secours à une jeune femme.
1: Oui, et c'est malheureusement une histoire qui pourrait nous arriver, ce fait d'hiver que Judicaël Irel, ancien journaliste au point aujourd'hui au Figaro, nomme l'autre 13 novembre, en référence aux attentats, fait d'hiver qui a failli lui coûter la vie, et dont il publie un livre Concorde Rouge aux éditions du Cherche Midi. Alors pour lui, c'est arrivé le 13 novembre 2017, dans le métro. Sur sa ligne habituelle, le, la 8, pas vraiment une ligne à risque. C'était un soir à 19h30. Judy Kael irel a remarqué cet homme éméché qui, en sortant du métro station Concorde, s'en prend une jeune femme. Main aux fesses, ça dégénère. Le journaliste ne réfléchit pas, il crie « ça suffit » et il exfiltre la jeune femme. Sauf que l'agresseur s'est caché, il revient et lui assène coup de bouteille, coup de poing coup de pied dans la tête. Il doit sans doute sa survie à celle qu'il venait de sauver, qui s'est couché sur lui pour le protéger. Le résultat, c'est 14 fractures au visage, 50 plaques de titane pour refixer les os et un témoignage glaçant. Le témoignage d'un homme victime d'agression venu au secours d'une autre victime d'agression. Et ce qui est saisissant, c'est que dans cette affaire, l'agresseur n'a jamais été retrouvé. La plainte a été classée. La RATP écrase les images de la vidéosurveillance au bout de 72 heures. La RATP qui ne prend pas de nouvelles des victimes dans les couloirs de son métro. Quant à la justice, elle envoie un médecin expert trois ans après les faits, trois ans après les faits, au motif qu'ils ont trop de travail ou sont trop mal payés. Non, mais ça ne tourne pas rond. Alors judiciaire, elle refuse que l'on dise qu'il est un héros. C'est pourtant ce qu'on lui a dit, car personne n'intervient jamais. Et pour cause, vous vous retrouvez la gueule cassée pour apporter secours dans l'indifférent général. Mais c'est à vous décourager d'intervenir. Lui, le fera le refera s'il le faut. Notamment, dit-il, parce que les femmes sont en première ligne, surtout dans les transports en commun. Il aimerait que son livre permette de mieux protéger les victimes, en commençant par pouvoir consulter à tout moment la vidéosurveillance dans les transports en commun. Ce et, serait un bon début. Et ce livre, il s'appelle Concorde Rouge. Merci. Oui, et au beaucoup. De Merci beaucoup, Alba. L'Eco
3: new Martial You, la coupe du monde de rugby euh, en quelques chiffres clés ce matin car nous sommes aujourd'hui à 100 jours du début de l'événement. Oui et c'est quelque part le coup d'envoi de,
0: se... de la séquence olympique aussi puisqu'on va vivre deux mois de compétition rugbyistique, puis bien sûr les JO moins d'un an plus tard et rien que ça... Un pays qui enchaîne ainsi deux compétitions majeures de sport dans un intervalle si court, c'est inédit. Rio avait accueilli le Mondial de foot en 2014 et les JO en 2016, mais il y avait quand même plus d'écart. Et même la Russie qui avait enchaîné les JO d'hiver de Sochi en 2014 et la Coupe du monde de football en 2018. Bref, deux événements majeurs, Coupe du monde de rugby plus JO en moins d'un an, ça permet aussi de structurer encore plus la filière économique du sport. Et 10 villes pour les deux mois de Coupe du monde de rugby, ça rapporte beaucoup d'argent bah euh, selon Sarah, euh, Jacques Rivoal, pardon, le président du groupement d'intérêt public qui organise la Coupe du Monde, un match de rugby rapporte 40 millions à la ville qui l'accueille. En tout, on espère que la compétition va permettre de générer 2 milliards d'euros de retombées économiques directes ou indirectes et, et créer ou sauvegarder 17 000 emplois.
4: Et, et quelles sont juste à ces retombées économiques
0: bah c'est le tourisme, hein. euh, ah. hôtellerie-restauration c'est vraiment ce qui va irriguer l'économie locale pendant deux mois là, et ce sera un tour d'échauffement bien sûr avant les JO. Selon MKG Hospitality, Nantes qui accueille le match Angleterre-Samoa a vu son revenu par chambre pour les hôtels progresser de 234 le lendemain à Montpellier, la hausse de revenus pour les hôtels est de 160%. Pour Australie-Fidji, on va accueillir 600 000 visiteurs étrangers durant cette compétition. Ils viennent, ils viennent en moyenne 15 jours et ils dépensent 300 euros par jour et par personne. L'addition monte vite. Pourquoi Parce que le supporter de rugby
15: est plus riche que les autres Eh bien oui, 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 oui.
0: Sociologiquement, c'est prouvé. On est au-dessus, euh, bien sûr, du niveau euh, de revenus d'un supporter de football. Mmh. Il vient aussi de plus loin. Hein. Euh, le supporter a en moyenne 42 ans. Il vient vivre la Coupe du monde ça c'est essentiel, soit en famille Soit avec des amis, c'est vraiment un plaisir collectif On aura euh, dans les stades La moitié d'étrangers à chaque fois Dont les britanniques, qui sont euh, les plus nombreux et, et de loin, puisque vous avez les anglais Les Gallois, les irlandais, les écossais Mais derrière, on trouve les australiens les Hollandais mm. et les Néo-Zélandais donc lors de la Coupe du Monde de, au Japon on avait calculé qu'un supporter de rugby dépensait 22% de plus qu'un 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 supporter mais qu un touriste classique
4: Et est-ce que toutes les places ont été vendues
0: bah, Les billets oui, euh, les billets classiques mais pas ce qu'on appelle les hospitalités euh, c'est ce qui rapporte beaucoup plus d'ailleurs mais qui coûte plus cher euh, l'hospitalité c'est une prestation match plus cocktail en mm. loge là vous avez 75% des places seulement qui ont été vendues et, et c'est pas négligeable parce que le rugby c'est un sport de voyous joué par des gentlemen, bien sûr on le sait, <rire> et le business bah, les relations publiques, la place des entreprises
3: y a toujours été très présente. Votre plus Martial, une petite révolution dans les transports parisiens. Bah oui,
0: Île-de-France Mobilité a décidé hier de confier la gestion des lignes 16 et 17 du métro à Keolis, c'est la première fois que ce ne sera pas la RATP, ouverture du marché à la concurrence, Keolis gérera dès l'année prochaine justement pour les JO la plus grande gare de métro régionale la gare Saint-Denis-Pleyel.
3: Et votre note 18 sur 20 au contrat d'assurance a partir de demain,
0: le 1er juin, vous pourrez résilier un contrat d'assurance en trois clics pour basculer sur un contrat plus intéressant. Vous trouverez sur votre compte en ligne un bouton résilier et bientôt ça s'appliquera aussi au contrat de téléphonie ou d'électricité. Merci Martial
3: pourquoi de l'info chaque jour, Florian Gazan hier matin dans d'autres tablé Alba évoquait cette lettre ouverte de Brigitte Bardot où elle oui. traite des habitants de Savoie qui ne su supportaient pas les coincements de, des <rire> grenouilles de, de leur voisine de Plouc. Oui. Et ce matin, oui. vous allez nous expliquer pourquoi on a
24: inventé le mot Plouc. Oui, pourquoi et aussi pour qui, Jérôme oui. bon, Déjà, je ne voudrais pas me contredire Brigitte Bardot, je n'ai pas envie de me prendre une lettre ouverte mais traiter des Savoyards de Plouc c'est incorrect en tout cas par rapport à l'origine géographique du mot. Donc ça vient d'une région particulière Plouc. Absolument, et ça remonte à la fin du 19e siècle avec l'ouverture d'une ligne de chemin de fer entre la Bretagne et Paris, plus de 200 000 paysans armoricains débarquent dans l'ouest parisien espérant trouver <rire> du travail et des conditions de vie meilleures dans la capitale, ce qui explique que du côté de la gare Montparnasse, il y ait dix crêperies au mètre carré environ. C'est pour ça. Ouais, c'est une invasion de, de Sarrazin, mais de Galette. De...
4: <rire> bon, bon, d'accord, mais, mais Plou qu'alors
24: Eh bien, c'est clair, ces bretons avaient un accent assez prononcé que les, les parisiens, évidemment, comprenaient mal. Quand ah. on demandait à ces paysans d'où venez-vous, ils baragouinaient un nom de village qui commençait presque toujours par Plou. Plou Ballet, ah. Plou Gastel, aigles j'en passe, et des encore plus bizarres. C'est pour ça que les Parisiens, légèrement condescendants, oui. ont surnommé les Bretons les Plous. Plou qui vers 1880 s'est transformé en plouc. Ce que Lady Plouc vivait d'ailleurs très très mal.
4: Ah, mais alors pour quelle raison plouc
24: bah parce que pour eux c'était plus qu'une insulte. Un hein. plouc c'était un blasphème car en vieux breton plou ça veut dire paroisse et le suffixe derrière c'est le nom du saint à laquelle elle était dédiée ou la description du lieu qu'elle couvrait. Par extension un plouc est devenu une personne au manière un petit peu rustre et pas forcément bretonne. C'est Louis Ferdinand Céline qui en l'utilisant pour la première fois dans Mort à crédit en 1936 la définitive gravé dans la langue française
3: Aujourd'hui ça fait pas un peu plouk justement d'utiliser le mot plouk bah, Un peu du tout Jérôme
24: <rire> C'est redevenu hyper tendance et dans le monde entier précisément en 2020 grâce à, la, à Netflix et à la série Emily in Paris où le terme est utilisé justement pour se moquer d'Emily, petite américaine qui déboule dans le milieu un petit peu hautain d'une agence de marketing parisienne
17: Bonjour la plouk
24: Bonjour la plouk
14: bonjour la, la le...
17: bonjour c'est quoi la plouque
14: euh, c'est un petit nom affectueux c'est comme euh, euh, mon petit chou la plouque trésor, il <rire> n'y a rien de méchant
24: voilà. sur TikTok les vidéos autour de la plouc c'est plus de 10 millions de vues il y a même des t-shirts hein. bonjour la plouc en vente sur internet peut-être qu'Emmanuel Macron va en offrir un à Elisabeth Borne euh, donc oh, franchement si là je vous dis bonne journée les ploucs prenez-le bien puis de toute ouais. façon on est toujours le, le plouc de quelqu'un évidemment merci les
3: ploucs à demain pour la table et du petit matin Alba dans 20 minutes votre édito est-ce que ça marche encore de dire que le RN est l'héritier de Pétain mmh.
1: voilà. je ne crois
3: pas le temps le détail avec vous Claire dans un court instant il est 6h56 sur RTL. 6h56 RTL
7: Bonne journée avec RTL
21: ouais. RTL Vivre ensemble
3: Claire, nous avons deux salles, deux ambiances aujourd'hui hein, pour résumer un peu brutalement les choses.
4: Exactement, toujours ce soleil hein, qui se maintient donc sur les trois quarts du pays et puis cette instabilité qui perdure sur le tiers-sud du pays, donc allant des Pyrénées en remontant vers les Alpes, des orages déjà qui éclatent en matinée vers le mondeau Roussillon et vers les Alpes et donc un peu plus tard dans la journée ils vont monter vers le Massif Central vers les Pyrénées mais aussi en fin de soirée vers le Jura, le tout avec des températures estivales dignes d'un mois de juin. Cet après-midi, il faudra compter entre 16 à 18 degrés le long de la Manche, donc là ça sera un petit peu plus tempéré, mais 24 à 28 degrés ailleurs et jusqu'à 30 degrés une fois de plus attendu dans le sud-ouest.
3: Merci beaucoup Claire. Je vous laisse rejoindre Amandine et, et Yves dans le studio juste au-dessus de, de nous. là.
4: Oui. Et bien le rendez-vous. Et, et
3: vous allez voir, ils sont très sympathiques. C'est vrai, vrai Vous ne <rire> perdez pas. Hein. J'espère <rire> qu'elle le sait. Vous allez bien évidemment. Bah, très bien. Alors nous, nous accueillons Madame Delorme dans les, dans les minutes qui viennent oui. et on vous donne rendez-vous demain matin à 4h30. Absolument, toujours à hein, 4h30, Avec en pleine heure. forme. Merci.